1: Tá começando mais um Iradex Podcast. Caio, meu querido Anderson, voltamos! Opa, voltamos? Bem,
2: voltamos? 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 Não sei se voltamos. Não sei se voltamos. Eu acho que pra, se fosse... pra quem tá ouvindo, pra entender se voltou ou não, tem que ouvir o áudio que tá... foi lançado. Que a gente lançou no feed antes. No mesmo de antes. dia, no feed antes. Tá lá no, no post. Isso, está no aqui, post. na verdade. Está é, no aqui, post no do caso. Iradex. E se você baixou só o arquivo do Iradex sem baixo, o arquivo anterior que tem explicando a situação, né? Escute lá para você isso. saber. Mas voltando, opa, Gabriel Branco. Se... Estamos, caralho, estamos aqui, caralho. Exatamente. Eu tô arrepiado. Eu verdade.
1: também, cara. E eu, eu fiquei 100, nervoso. Cara, eu não tava nervoso e eu fiquei nervoso. Existe. Iradex sem existe. Não estamos, é hoax. Estamos exatamente é hoax. sete meses. Exato. Sete
2: meses Exato. desde a última gravação. A última gravação foi no dia 30 de março. Isso. Hoje é 30 de outubro dia dia de, da dia de
1: eleição. Por
2: isso estamos dia aqui. Eleição, é. Por isso estamos aqui. A gente não sabe nem o dia que vai ser lançado. mas Exato. Mais uma vez datamos. A gente é profissional em datar essas coisas. <risos> e engraçado porque
1: quem levantou isso de que estamos exatamente Há sete meses foi o nosso convidado. Porque
2: ele participou do último do Iradex 99. 99. Isso. Quem, é o, Quem é o convidado? Quem é o convidado? É eu que apresento. É, o que que apre... <risos> é sério, eu não lembro mais como é. <risos> Vou ter que me orientar. O convidado é o meu amigo, Teu amigo? Pedro, <risos> José. É essa, Pedro José. É essa, PJ <risos> Brandão. Oi,
3: gente. Olá. PJ,
2: eu tenho uma pergunta pra te fazer.
3: <risos> o Iradex <risos> voltou? O Iradex vo... voltou?
2: Não tá, tu a, é, a, a E gente... era o combinado. É, com... ah, de repete, novo, não, vou não, repetir, vai. vai. PJ, o Iradex voltou. Ah,
0: essa é essa, rapaz.
1: <risos> azida é, meu irmão Azida bicho é. Rapaz, eu jeito. digo o seguinte, se a gente tá aqui,
2: né, assim... Se a, gente aqui. Tá aqui. É, Se a gente tá aqui, tão diferente, né? Sem 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 o pH como o isso. Sem... Pra entender tudo, você tem que ouvir o programa. O... ou então você está... fica até o
1: final, que nem no sem fim. <risos>
3: Inclusive, inclusive, a indicação não, desse não, programa de Não, não, escuta o outro hoje. vídeo. Inclusive, é a indicação claro. do... É só o outro, outro podcast, não? A gente vai passar uma hora falando do outro áudio. Isso. E, não, brincadeira. não, vai não Vocês ideia. me confundiram valendo brincadeira minha cabeça. Eu não sei o que, é que tá
2: acontecendo. Não, isso não é, que é muito difícil. É tá o que que, que que ele falou? Como é? Não entendi o que que, que, é que ele falou. Só é que o que, que
3: tu faz? Solta o urro.
2: <risos> faz o um urro. Não, mas assim... Nossa, é, Juregui.
1: Faz... Nossa, Juregui. Mas esse programa, na verdade, o SEM está acontecendo porque foi possibilitado por causa de um patrocinador Patrocinador? Um, sim, sim. De um No parceiro. começo o pessoal já ouviu, né? Isso, exatamente. Então, assim, o 100 está acontecendo por causa dos nossos queridos amigos da Clube Box. Clube Box! E o que é Clube
2: Box, Caio Anderson? Clube Box é. Como é, que a gente... como, é a palavra, como é que a gente sei. vai dizer? É um programa de fidelidade? É um, um de... é um programa onde você se inscreve, assina, você pode assinar mensal. O é um serviço mensal, é um serviço anual ou, ou semestral e você vai receber na sua casa uma caixa. Isso. E nessa Até caixa por isso que o nome é Clube Box. É. Nessa caixa vai ter de 4 a 7 itens, isso, né? O e que são esses tem... itens? São várias coisas, podem ser camisetas, pôsteres, viveiros, adesivos, né? adesivos, DVD's, livros, CD's, filmes. livros, filmes, porrada de coisa. O lance é que, assim... Seres vivos? Não. É, Não sei. Até agora eu acho que não teve nenhum. A parte mas... transporte não. Nem o, <risos> o Temagoshi, É,
3: talvez. O transporte da caixa pra casa já não é mais ser vivo, né? Acho que morre no
1: caminho. <risos> mas tudo bem. Pode ser um, um pode, ser que dure. Pode ser é, um é, gato é. de né? Você é, vai pode saber. ser. Exato. Verdade. Até abrir. Sim, ele está vivo e morto. É. Gente, volta. Sim, volta. Vai,
2: vai, é. vai, vai. Vou falar do patrocinador. <risos> A, a gente assim, sabe fazer spot que é uma beleza. Demais, profissionais demais. Depois o pessoal pergunta por é que o Iradex parou. <risos> Sim, mas a questão eles é que. Eles ficarem enojados. Se eles soubessem na verdade. verdade. Gente, é sério, o Clube volta. Box, o Clube Box. <risos> eles fazem que muitas outras caixas. Eu não sei como é que chama isso. Tem no, provavelmente. Serviços tem... de caixa. É, esses serviços de clubes de fidelidade isso. e tal, né? Tem vários outros, todo mundo conhece aí, tem dezenas, eu não vou citar as outras marcas e tal, mas todo mundo sabe, tem essas caixas que você recebe mensalmente, tem desde focado só em cerveja, né, até vinho, até sei lá, tem muitos chips e meio que tá rolando muito no país isso de cultura pop, né, das caixas uhum. de cultura pop. Clube Box é isso. Ok, Mas é tem um isso. quezinho a mais. Exato. Tem um lance que, ao meu ver... E isso não é conversa de quem está sendo patrocinado Diferencia demais o clube box de todos os outros Porque aproxima muito do que a, o Iradex é Ou do que foi ou Do que é É, não sei Que é o lance de falar de cultura pop um pezinho ali no alternativo Ser hipster, é. né? É, ser hipster <risos> Falar um pouquinho do que é popular, mas não é tão popular Algo que é legal para as pessoas conhecerem Mas talvez nem todo mundo conheça Vai falar de filme, não vai falar dos filmes mais óbvios, é, os brindes não vão ser os mais óbvios possíveis. Ele tem aquele queizinho alternativo que eu acho que quem conhece o Iradex sabe, sabe que, a gente, que tem, né? a gente carrega e a gente preserva isso. E é isso que eu acho, assim, de todas que eu já vi no Brasil, sem sombra de dúvidas, a que mais se aproxima do Iradex e que é mais... A nossa cara É mais jeite A nossa da cara Mais jeitinho iradex de ser é o Clube Box E tem todo o lance De ser daqui de Fortaleza né? Exatamente Olha o bairrismo Opa Mas só que é de, de Conhecidos nossos Amigos nossos né? É feito pelo Daniel Herculano E além disso Tem de marcas parceiras dele Que estão tocando junto Com o Printerama E o Quadrinho Que também são marcas daqui de Fortaleza De pessoas que nós gostamos e, Locais Que, que a gente se esbarra assim, por aí cara, né? É, Aí tem toda essa coisa do bairrismo de conhece, mas é porque eu realmente, eu realmente acho que eles estão fazendo um trabalho muito bom aqui, sabe? Isso, e aí e você... pra você até conhecer, a gente indica... Isso,
1: exatamente, a gente vai linkar aí, na né? verdade, A gente, gente tá vai linkado,
2: linkar, é. Já. O PH recebeu da caixa 1 a caixa 3 acho e fez que é unboxing... Acho que 0, inclusive, a zero, ele recebeu exatamente. da 0. E fez unboxing de todas elas. Eu posso estar enganado, mas acho que ele fez. <risos> a gente deixa linkado aí no post você vai ver e vai saber quais foram os itens que tiveram nessas primeiras caixas e eu acho que talvez seja o suficiente pra você se interessar na pra isso... essa caixa que inclusive meio que levou então, tá na o, campanha o agora tema. de venda da caixa número 5 né?
1: isso ah. Que você tem até o dia 16 do 11, se eu não me engano. São 200, pra assinar. né? São 200... É, é limitado inscri... a 230 caixas Isso, vagas. inscrições, né? E aí é, você tem até o dia 16 do 11 para assinar essa caixa. Uhum. E aí, antes da gente falar sobre o que vai ser a caixa, só dar uma, uma passadinha aqui rápida pelos, pelos valores, né? Os três planos, vamos dizer assim, de assinatura. Uhum. A assinatura mensal, se você quiser pagar todo mês, ela é 69,90 e mais o frete que você vai pagar, né? Se você quiser fazer uma parada semestral... Calculando e dividindo o, é, o preço por cada um dos meses, ele cai para 64,90 uhum. e mais o frete. E se você quiser fazer, fazer uma assinatura anual, ela cairia para mais ou menos para exatamente R$59,90 e mais o frete. Então claro, são os três planos máximo. aí que você pode fazer: é mensal, semestral e anual.
2: É, e para quem faz assinatura anual, recebe Um item final, a mais. Um né? item a mais na, na 12 ª caixa. E o... sobre o que é a caixa 5? A caixa 5, a temática dela, né? Porque cada uma das caixas já tiveram as temáticas. O Gabriel disse pra eu não ver, que não precisava, mas só que eu vou ver. <risos> Nas outras caixas, a 0, é, o nome dela era miscelânea, ou spoiler, a 1, um, era estreia, a primeira vez é inesquecível, a 2, de volta ao passado, a 3, moves. a 4, é Caixa Fantástica, Onde a Magia Habita, que essa é a caixa que a galera deve estar recebendo em casa agora, que já é assinante. E a quinta caixa, que é essa que a gente está dizendo para você conhecer, assinar e tudo mais que está aberto, é a Bad, Boy, Bad Boys, O Lado Bom de Ser Mal.
1: E aí, como a gente não... não... Vai estragar a surpresa de vocês E falar o que tem dentro da caixa É, a gente não vai dizer quais são os itens da caixa É, O que a gente escolheu fazer nesse programa E ressaltando aqui que não é um, uma coisa Do Iradex sem ser um programa especial A gente vai fazer com indicações normal Como a gente Sim. sempre fazia Esse é
2: o Iradex que você conheceu por muito tempo Isso.
1: A única diferençazinha é que a gente vai botar uma indicação a mais Vão ser três indicações Cada um de nós que vai indicar alguma coisa Mas com é, puxando pro tema da caixa Que é
2: esse lado dos bad boys Mas que não são tão bads assim é o anti-herói anti um pouco, aquela vibezinha anti-herói. Então as três indicações que nós vamos apresentar, eu, uma, Gabriel, uma e PJ, uma, são sobre heró... anti-heróis, Heróis, heróis que não boys. são tão
1: heróis. Exato. E
2: aí Exato. eu queria pedir para o meu amigo PJ, que é o mestre dos quadrinhos
1: como e fez? da forma de como contar é? histórias. <risos> como é é essa. <isso? risos> eu queria pedir, PJ, para tu falar mais ou menos o que é que tu entende sobre anti-herói. É, isso foi uma pergunta
3: que... Um, nas aulas de roteiro, né? Um aluno já me perguntou numa aula de numa aula sobre... Tu dá aula
1: de roteiro também, né, cara? É, mas... O que é que tu não faz, PJ? Cara... O que é que tu ainda não tá fazendo? Eu não posso falar. É que não que pode tá falar? Nada. Enfim,
3: é, eu dou aula de roteiro pra quadrinho, né? Em algumas escolas de artes aqui de Fortaleza. E numa aula de, de personagem, um, um aluno perguntou o que, que eu entendia como anti-herói. E eu respondi no reflexo, assim. Porque eu nunca estudei sobre a figura do anti-herói ou coisa desse tipo. Mas o que eu pude pensar como anti-herói, pode ser que seja uma coisa minha, uma teoria minha, então pode ser que outros autores falem coisas diferentes, é o seguinte. É que existe sempre a ideia, tá? Citando tá Maquiavel, né? Os fins justificam os meios, né? No caso disso. Então, acho que a figura do herói é de um personagem que, cujo fim é a justiça social, vamos dizer isso, e o meio... É condizente com a justiça social, ele não ultrapassa nenhuma lei, nenhuma regra. Ele não vai querer
1: ser tão ruim quanto o vilão que ele tá Exato. combatendo. ele né? tem
3: um objetivo que é a justiça, a paz, o amor, etc. E, a, e ele trabalha pelos Os... caminhos da paz, da justiça e do amor para chegar na paz, na justiça e do amor. No caso do vilão, eu acho que é um personagem que tem um, um, uma, uma, um, sei lá, um fim maldoso, né? E acho que é uma coisa e... que a gente deve pontuar, que esse fim ele é constituído socialmente. Né? Então se o herói quer a paz A paz naquele grupo social, daquele jeito ali né? Então a gente tem uma função de paz Que talvez a outra sociedade daqui a, a ponto Dadas as eleições, podem mudar né? o, o sentido de bem de um futuro bom né? Enfim E aí eu acho que o anti-herói é o cara que fica nesse meio termo Ele faz o, o, o bem social O fim dele é, é, o fim é a, dele paz, a paz O fim assim? dele é a paz, como assim? Mas por Meios os torpes, é. né? Então, assim, Pode-se então essa... considerar
2: também que o anti-herói nesse caso quem faz o bem ou faz a, a, a paz ou procura a justiça de alguma forma. Aliás, alcança isso, mas às vezes sem procurar. Isso
3: também é. seria um anti-herói? É, é, acredito que sim, acredito que sim. Pelo menos de, a, a, a questão é a maneira torpe, né? Tipo, a maneira torta é os fins de fato justificam os meios. E o fim, aí é, vale sempre pontuar que esse bem ele é construído socialmente e, e aquele produto sim, cultural sim. do anti-herói Então é, muito, então é, é aquela linha muito tênue, né? É, então sim, a linha muito tênue é que, sim. no
2: caso, se você avaliar. É, é. Dependendo do seu referencial, um vilão claro. pode ser um anti-herói ou até Perfeito. mesmo um herói e vice-versa, né? Vale tanto de gente Os que Os três papéis Sim, que bate se palmas, palmas aplaude,
3: tem tatuagem e blusa do justiceiro, por exemplo. Que talvez seja a figura no quadrinho mais forte do anti-herói, né? Sim, sim, Que quer a paz mundial, mas faz o que faz do jeito claro. que faz, né? Que inclusive, inclusive até é mais interessante falar até o nome dele em inglês, que é Punisher. Punisher né? Que não seria justiceiro é puniciar, em português. É o punidor, né? o punidor. Né? É o punidor. Pune, inclusive,
1: né? ele no, no Battle Sims, quando você tá jogando contra um vilão, ele bate mais de dois. Ah, é. É.
3: Ah, ele bate mais dois. Tu pode cortar essa parte, só não... Enfim. Né, demais, <risos> demais, Mas, mas a, o... par a parada de punidor é bacana, né? Porque chega no Brasil como justiceiro e é uma ideia de justiça que a gente tem, que é a punição. Enfim, a gente tá chegando em questões filosóficas <risos> muito abrangentes. Não, mas tá massa. Mas a ideia do anti-herói talvez pra mim é essa. O herói é o que tem um, um fim nobre e meios nobres. O vilão tem fins é, torpes e meios torpes e o anti-herói tem um fim nobre, mas um fim nobre mais com meios torpes, entendeu? Misturar, Seria misturado, um é misturado. Tema.
2: E no acho... final das contas, uma coisa que a gente tem que reforçar novamente é que você que pediu por tanto tempo, tanto tempo o Iradex 100, que tipo fez tantos memes com isso, fez tantas piadas, nos encheu tanto o saco agradeço ao Clube Box, porque é Sim. sério esse é. programa só tá acontecendo por causa da Por causa Curebox. deles. Tá e todo assim... mundo.
3: um beijo, CubriVox. Um, um beijo. Tá, tá massa. Manda
1: aí, manda aí.
2: E se você quer o Iradex 101, se vai existir o Iradex 101, a gente explica lá no outro
1: áudio. E escuta, é, escuta, escuta até o final o programa é. aqui, tá? É. até o
2: final o programa não, não aqui. Vamos fazer isso, é, não, não vai ter nada no final. não. Vai não, ter tá algo bom. no final. Vai ter algo no final, mas não sobre isso. É, Mas só explicando novamente: o Iradex 100 tá saindo hoje. Semana que vem não vai sair o 101 tá? Isso não nos, continua, cobrem, não nos cobrem A gente continua no estado de suspensão Pra coisa acontecer, como eu disse, escuta o outro áudio e, e na
1: verdade a gente queria aproveitar também Esses últimos segundinhos aí Pra agradecer a todo mundo que a gente lançou um sem fim Algumas Sim, semanas claro. atrás E, e as e mensagens foi que a gente um teste, recebeu o sem
2: fim. A real é que foi um teste pra gente né? Porque primeiro a gente Tá gravando com um equipamento diferente Isso. E tá gravando em um local diferente né? E, e meio que a gente fez aquilo Como um teste, né e a gente, a gente continua nessa situação. E, cara, o feedback que a gente recebeu meio que foi o um feedback mesmo que nos levou a dizer: caramba, a gente tem que fechar de alguma no forma. No mínimo 100, a gente é, tem que fazer. Aí a gente encontrou uma pessoa que disse: eu topo. E, pô, a gente agradece, como disse, a Clube Box. E principalmente mesmo é, a vocês por nos fazer querer produzir isso, sabe? Exatamente. Porque o cara podia pagar o que fosse e a gente não querer produzir. A gente quis produzir por causa. Do feedback que vocês tiveram com a gente. E assim. É... A gente, obviamente, produz isso pra vocês e a gente precisa de vocês pra isso continuar. Então. Eu chorei aqui um pouquinho. Tô... Mas. Cara, eu tô muito feliz, cara. Eu, não eu também, nem cara, falar. Eu, eu
1: fiquei muito nervoso. Eu não tava nervoso, eu fiquei muito nervoso quando o programa começou, como se. Tipo assim, Voltou, é, aquela, né? é aquela parada de andar de bicicleta, sabe? Você acha que você não sabe mais, mas você sabe, mas ao mesmo tempo você fica com medo, sei lá. Não foram 100 vezes, foram 100 primeiras vezes, né? Caralho, que bonito. Que <risos> então bonito. vamos subir o som e aí a gente já volta com a primeira indicação do dia, falando aí sobre os bad boys, os anti-heróis e tal. PJ, o que é que é isso aqui? Irada x Podcast. <música> De volta. De volta.
2: Vai, Caio. Ainda bem que tem o tem um PJ cai, Vai, Caio. De volta. Caio, De não. Volta.
1: Não, porra, tá falando com ele. Tá falando <risos> Qual com ele. Qual é a primeira indicação? Tá falando com ele? Tá falando <risos> com ele. É, tá realmente roubou. tu tinha perdido completamente. Perdi, cara. cara, eu não lembro mais como que é Tá enferrujado. Tô. Caio, quem é que vai indicar primeiro? Tu não sabe. Cara. Sei, <risos> é o PJ. É o PJ. Eu sou eu.
2: Sou eu. Eu, sou eu pe... vou chamar a primeira indicação. Vai, vai, chama. O PJ vai indicar HQ Autority do ano de 1999, Eita, do um Warren Willis e Brian Hitch, exatamente. É isso, é, vai dar até o show. Ah, sou eu. É, dá até ah, o show aí, PJ.
3: <risos> sim, o Thorote é um quadrinho, né, de super-herói basicamente, feito por por essa dupla, né, o Warren Ellis e o Brian Hitch. É um quadrinho como foi falado aqui de 1999 e é um quadro de certa forma histórico para a indústria de super-herói norte-americana, né? Ele é, um, ele é um quadrinho... Por que, que ele tem a ver com o grupo a, o tema de anti-herói, né? Porque ele é um grupo de super anti-heróis, basicamente, né? <risos> são, deixa eu ver aqui, são seis integrantes. São é seis que integrantes. Disso, que são todos super poderosos e tal. São super heróis que foram criados pra um selo chamado Wild Storm, na verdade. Que é tipo um selo da editora DC Comics. Atualmente ele tá sendo publicado aqui no Brasil pela Panini. E o selo que vem é da DC Comics, né? Então esse grupo de super poderosos é formado por... Sete, na verdade, cara. Tem o Meia-Noite, o Apollo, o Jax Hawksmoor, a Swift, o Mago, que é o Doutor, a Engenheira e a Líder, que é a
1: Jenny, Jenny Sparks. Sparks. Né? Eu não tinha contato com a Jenny.
3: Todos os personagens foram criados pelo Warren Ellis e pelo Brian Hitch, né? Eles faziam parte de um grupo chamado... Stormwatch. Stormwatch. E aí esse, o arco final do Stormwatch aconteceu, aconteceu um problema lá com o um supergrupo. Era um grupo que era financiado pelo governo americano, né? Era tipo um... Era, era a polícia da ONU. Né? Isso, exatamente.
1: Organizações... É, 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 o pessoal costuma falar muito que era um pouco parecido com aquela iniciativa, depois do, do, da Guerra Civil, de ter uhum. um superpoderoso em cada um dos estados americanos exatamente. e tal. Só que esse era da ONU, então era pra ter superpoderosos em todo global, o mundo. Entendeu? Era uma, uma polícia global. Era uma polícia global, exatamente. Uma superpolícia global, né? Isso. Então o Stormwatch
3: aí tem alguns problemas de corrupção, acaba, a, acaba o arco do Stormwatch e começa o Authority. O que é que acontece? Existe esse período de de corrupção e tudo mais, que acabam vários super-heróis desse grupo morrendo. E a Jane Sparks que era uma das integrantes do grupo, ela cria, decide criar o seguinte, se os governos são corruptos, nós vamos criar... Se os governos são corruptos, nós vamos criar o nosso próprio grupo, a nossa célula de super-heróis, que não vai ser subordinada a ninguém, que vai ser a autoridade mundial, The Authority. Né? E aí ela cria esse grupo de sete, com sete super-poderosos, né? que... Depois você vai ver algumas histórias que narram como é que esse grupo foi se formando. E basicamente o autor é isso. É um grupo de super-heróis que não responde a ninguém, só responde a eles próprios. Né? São todas as pessoas que são, digamos assim, como eu falei na ideia do anti-herói, tem fins justos, né? Eles querem lutar pela, pela paz mundial, mas eles não, se re... não, não respondem a ninguém. E, assim, eles aí... não têm
1: limites, né? É, eles eles não... Os limites são limites. eles
3: mesmos. Exatamente. São eles que, que policiam entre si. A gente pode tentar estudar sobre diversas óticas do anar da anarquia ao fascismo, uhum. mas são, são esse grupo de super-heróis que procuram um bem mundial através da sua força, são uns personagens completamente diferentes entre si, a gente vai falar sobre cada um deles daqui a pouquinho, pelo menos o que a
1: gente gosta mais, porque o Gabriel também leu, é... né? E deixa eu te perguntar uma coisa, PJ, falar um, um pouco aqui, detalhes dos bastidores. Quando a gente Sim. tava se organizando para ver o que é que ia indicar, Isso. a gente tinha pensado, não, vamos indicar um livro, um quadrinho, e um filme, uma série... E aí a gente pensou em um outro quadrinho, na Isso. verdade, que era o Bom de Briga, né? É, do Paul Pope. Do Paul Pope. E aí tu pensou, não, mas tem o Autority, que inclusive foi, <risos> por um breve tempo, foi, foi. o teu
3: tema de monografia, Isso. né? Isso. Por uma, por uma época da minha vida, eu decidi estudar sobre Autority, assim sobre a ótica exatamente de como esses quadros... É, como a gente fala de 99, né? Então esse, o Autority, ele, ele abriu diversos temas. Não que já não existissem, mas ele, ele colocou em evidências, né? Porque é um, é um grupo de pessoas, né? Eles são adeptas do sexo livre tem um grupo de tem uma dupla fazem de...
1: festas homéricas no, né? no, no, no carrier tipo, dele eles, lá, vão, eles, eles vão isso aí. eles vão destruir <risos> é, vai tem,
3: tocar lá nas é o super DJ Caio né <risos> então assim eles, eles vão combater as ameaças do mundo de ressaca
1: entendeu isso eles, tem, inclusive eles, tem
3: tipo, participaram eles
1: orgias pra poderem lutar isso, tem partes galera. sensacionais inclusive que o, um dos caras que, ele vai, que eles vão lutar tem sentidos apurados e ele consegue sentir o cheiro de bebida neles é, quem é que vem combater o crime cheirando a bebida <risos> e os caras dizem a autoridade, né? A gente Exatamente.
3: pode. Exatamente. Assim, é, e esse grupo, ele, ele, ele. Eu achei interessante porque ele tem várias questões relacionadas a isso, né? Você tem um personagem que é super poderoso e que ele usa drogas. Você Muitas tem, drogas. Você tem uma, uma personagem que é a personagem principal, que é a Jane Sparks, que é a líder do grupo, que é uma mulher muito forte, né? Uma mulher que é espírito do século XX. Né? É, é, é até bacana explicar isso. A Jane Sparks é um personagem que ela nasce no primeiro dia de 199. Não, de. 1900. 19... É, 1900. Ela nasce em 1900, né, no, em primeiro de janeiro de 1900, na virada do ano, e ela. Eu, eu acho que. ela Não, ela está ela... destinada, né? ela Isso. sabe que ela vai falecer no último dia do século. do, do em 1999, Caramba. no 31 de dezembro.
1: E ela... Então, assim... e ela, teoricamente, é imortal durante esse período. Isso, ela dia. é o
3: espírito do século 20 Então, assim, durante o HQ inteiro, principalmente num, num spin-off que a gente vai falar daqui a pouco, que é a história secreta da Autority, focado somente na Jane Sparks. Ela fica o tempo inteiro querendo saber se o mundo, muitas vezes, está em estado de quase guerra, né? E aí são os momentos que ela fica, tipo, de TPM ou coisa do tipo. Ou então, quando ela está bem, o mundo está bem. Então, ela nunca sabe se é ela que influencia o mundo, o zeitgeist, né? O espírito daquele tempo no mundo, ou se é o mundo que influencia o espírito dela naquele momento. Então a gente tem muito Na época da Guerra Fria Ela passa muito tempo De, de, de triste né E tudo mais uhum. E ela é basicamente O um personagem Como a gente disse É o um personagem É o um espírito do século XX E a história dela são, é, uma, é a história do século XX e ela, ela conhece a... todas
2: as pessoas Importantes do século XX E ela é a líder do grupo E né? ela é a líder do Vamos grupo Vamos aproveitar Estão pra... sentindo Esse cheirinho de fumaça não, não O que é? Adivinha e... O Com... okay. Renan
1: fumando aqui do
2: lado
3: <risos> Ai, cara <risos> E a Jane Sparks fuma muito, inclusive É cigarro, da... inclusive Inclusive, é. fuma bastante Achei né? interessante, porque ela tá fumando aqui na capa do quadrinho dela
1: E aí, vamos, vamos aproveitar que, massa, que a gente não, já tá falando pra cá, mano. Que a gente já tá falando da Jane Sparks Fecha a chaminé aí, pô. Vamos favor. falar da, da, dos outros personagens que Sim, compõem exato. o grupo do Authority É, a...
3: pra quem quer saber mais sobre cada um dos personagens Existe um spin-off, como eu falei agora, chamado Jane Sparks é a história secreta do Authority, né? Que é exatamente... Cada edição da revista, ela... Como é que... Como é que fala quando você chama alguém para o exército? É... Convocado. Convocando cada uma das pessoas do... do Authority. Então a gente tem, por exemplo, dois personagens que é o Midnight e o Apollo. O Midnight é aqui no, no Brasil é o Meia-Noite. Meia-Noite. Que são um casal gay, Isso, né? Um casal de super-heróis gays. E que são convenhamos, descaradamente, versões do Batman e do Superman. Exatamente. O Apolo é o Superman, que é aquele ser que é o super poderoso. Super poderoso, que precisa que do sol. Precisa do sol, né? O Superman, precisa do sol. Ele é tipo uma bateria. E o Midnight, né? O homem. O. O meia-noite,
1: ele é o Batman. Ele é o é cara o que... noturno que é super poderoso, super inteligente. Super inteligente, né?
3: inteligente. O poder dele é ver na frente o tempo, do, o curto tempo, né? Ele consegue ele calcular consegue
1: isso. rápido
3: todas as ações dos seus oponentes. É por isso que ele é um cara. Talvez seja o mais perigoso de todos os personagens. Nunca
1: da... é visto sem máscara.
3: Exato. Então ele é, ele é, ele é basicamente uma versão. Do Batman, enquanto o Apollo é uma versão do Superman e eles são e um eles casal, são casal. né? Eles se beijam durante a HQ A gente tem vários momentos íntimos dos dois Acho é, Isso é uma coisa que, que achei bem interessante Que inclusive eu queria ter estudado na monografia Mas acabei mudando de, de tema só de, por curiosidade, você mudou qual, qual foi o tema da tua O meu tema foi Mas o que,
2: é que tu estuda exatamente no blog? É, as questões
3: relacionadas a esses tipos: a, a representatividade dentro do Authority. O tipo certo. A mulher. Liberdade a, a, sexual. Liberdade uh -huh. sexual, a mulher. O, o personagem que usa drogas dentro dos quadrinhos. O casal homoafetivo uma essas, essas questões, entendeu? Eu ia estudar isso. E o. o, o Só e te correndo o, o Jack, né? E esse é, o Jack, o Jack também. Né? A minha. minha... E exatamente, a questão do Jack a gente já falou daqui a pouco sobre ele. A minha monografia foi sobre silêncio nos quadrinhos, cara. Eu acabei estudando Sensacional. Lin... Cara. Acabei estudando linguagem de quadrinhos é uma coisa que eu amo e tudo mais.
1: E Voltará aí, falar, pra, pra, pra fazer falar, pra indicar também. o
3: teu livro quando tu publicar um livro. Ah, um, em breve. Deve fazer <risos>
2: uma um indicação sobre silêncio nos quadrinhos. É. Todo mundo calado. Durante meia hora. Durante meia hora. Então vai ser silêncio nos podcasts. Exatamente.
3: É uma boa, hein? Tem seu, <risos> tem seu futuro. Então, assim, a gente tem o Jack Hawksmoor, né? Que é um personagem que eu acho muito bacana, porque ele não utiliza codinome. Isso. É o nome dele, Jack Hawksmoor. Ele é um personagem que eu acho muito bacana, porque ele é um cara que ele vê as cidades como seres vivos, né? Ele conversa com a cidade como se fossem... Sei lá, druidas, né? Aqueles druidas que conversavam com as forças da natureza. Isso. Ele Lembra muito o Alamor, como... nisso aí, Exatamente. Né? Ele vê a, a, natureza, a, a cidade como uma força da natureza e ele conversa com todas elas. Inclusive, quando ele existe durante isso existe muito durante a, a, Aqueles Autores, muitos personagens vão pra destruir Los Angeles, Cidade do México, Rússia, Moscou, né? Ele vai pra cidade, toca, eles vão destruir a cidade. E o Jack Salcom é sempre o cara que sente primeiro porque ele sente a dor da cidade. Da cidade, exatamente. Ele sente o grito dos prédios, o grito das ruas, do asfalto. Ele é o personagem
2: que ele sente a cidade. Como é o segundo viu. personagem do que vocês já listaram que tá falando sobre... A primeira representa o espírito do tempo, é, e a outra e esse outro que representa que tem o espírito da 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 cidade, É o segundo. Exatamente. Então tem mais, tem, são esses dois ou tem mais? Tem mais. Tem, tem, tem o, o, doctor, doctor, né? o, é, o doutor, O doutor é exatamente um
3: xamã, que ele é um xamã, que toda a era tem seu xamã, que é um uhum. personagem que tem o um conhecimento de xamãs anteriores. Ele é um acumulador de conhecimento Mas mágico ele tem através do tempo. É o, natureza, tá é o espírito da natureza, é o espírito do, espírito do planeta naquele momento, certo? Quando ele morre, outro outro doutor toma ah, seu não lugar. Ah, entendi, cara. É, ele é um personagem que ele é, ele é mágico, certo. ele faz magia uhum. né, com as coisas da natureza. Ele transforma, por exemplo, qualquer coisa no que ele quiser, certo? Ele tem essa capacidade da transmutação. E ele é um xamã que ele atravessa eras. Quando ele morrer, outra pessoa vai assumir o seu lugar. E assim por diante. Tá, mas ele não tem a momentos... coisa
2: dele ser, dele sentir como os outros dois personagens. Ou ele, ele sente alguma ele, coisa. Ele
3: conversa com seus xamãs anteriores. Isso, tá. ele é manipula tipo... a realidade. Exato. Ele, inclusive, tem
2: algumas cenas onde o xamã conversa
3: com seus xamãs anteriores. E tem lá ah, nos xamãs Jesus Cristo, Isso, Buda, exatamente. Papa João Paulo II. Você consegue ver pessoas de outras eras que acabaram. É, também mostrando esse esse que também foram xamãs entendeu? que também ah, foram uh -huh. doutores de cada. é muito bacana também esse personagem. a Swift que é uma personagem que talvez seja mais a menos poderosa, que é uma mulher alada, né? uma anja, uma anja, uma, uhum. anja, né? que é talvez a personagem. ela tem super velocidade, ela é muito rápida, mas ela é um personagem muito importante porque ela talvez seja de todas a mais humana. assim, ela é a mais controlada porque ela é budista. isso. Né? então assim, ela tem essa caráter da, da do budismo que ela sempre chega e lança uma de
1: moral que você fica com. É, e, e depois, num determinado momento da série, ela passa a ter uma posição bem de destaque, com algumas coisas que a gente não pode falar. Sim. E aí a gente falou disso tudo, né? E mais na frente a gente fala.
3: E aí a última que falta falar é a engenheira. Engenheira. Que é uma personagem engineer. que era nerd, né? Que era uma personagem nerd, que adorava o quadro de super-herói. E em algum momento, ela é tão. Ela vai fazer. É, faculdade, né, alguma coisa dessas de exatas E em algum momento um, Ela é a segunda engenheira Legal
1: que o doutor é o de, e a, o é o de e, humanas E, e a engenheira de, de exatas. exatas
3: Exatamente, enfim, tem várias graduações aqui Sim, tem, pensar, né? tem um cara de arquitetura e urbanismo enfim. <risos> enfim E aí no caso a engenheira É a segunda engenheira Porque existia um engenheiro antes dela que é um cara que criou um líquido que, trans que é che cheio de nanorobôs, uhum. que é um líquido que é trocado pelo sangue dela. Isso. Né? Então o sangue dela é, é trocado por 6 litros de nanorobôs, né? e a partir disso ela consegue se transformar basicamente qualquer
1: coisa. transformar E uma ela tem no um mar, poder coisa tipo. muito foda, que ela consegue se dividir. É. Ela consegue
3: criar um outro dela só com Exato. esse com esse esses nanorobôs, né? Que esses se nanorobôs. reproduzem, etc. Enfim, ela é talvez seja uma das personagens
1: mais poderosas. Na verdade, todos eles são muito poderosos. São né? muito É, é isso que, o que eu acho mais legal de falar do Authority. Todos eles... São muito, muito poderosos Isso. Você imagina assim, que precisa às vezes em Nova York, você precisa do... Homem-Aranha é Nova York, é é né? É, é. Homem-Aranha é, é o Justiceiro, o Demolidor. Você precisa de um monte de super-heróis pra defender uma cidade. Qualquer um desses aqui conseguiria sozinho defender e, uma cidade. isso
3: acontece, né? Por exemplo, tem alguns momentos... Que eles têm que se dividir. Que duas cidades são atingidas ao mesmo tempo. Então, é, Apolo, meia-noite, vocês vão pra Los Angeles. É, Swift, é, Doutor, vocês vão pra, pra Tóquio. E eles dividem, assim, né? Porque eles vivem dentro de um... Ah, isso, valeu. isso que é, eu, eu ia falar. É o personagem dentro da... da... Da, que é quase outro personagem dentro da, da HQ, que é a Balsa, né? que é. É o Carrier. É, exatamente, é, é basicamente a nave. A deles, nave deles, que é que como se fosse tamanho, a sala de justiça. Que né? tem o um tamanho uhum. de um país de grande porte. Isso. E que o poder dela, dessa Balsa, eles encontraram, elas, a Balsa não foi se que criaram, eles encontraram na Balsa, na verdade, talvez a Balsa tenha encontrado eles, é. e eles atravessam a Sangria,
1: que é exatamente o espaço é o tempo entre espaço, as realidades. Entre as realidades. Né? Então, então assim, eles conseguem, por exemplo, criar uma porta pra Sydney e uma outra porta pra Nova York. com essas portas eles conseguem. E pra eles terem acesso a isso, basta eles dizerem porta. E, assim, e a é, porta luba. vai aparecer.
3: É, e eles podem mudar pra Nova York de 2016 dessa realidade, ou pra Nova York de
1: 1988 dessa de realidade, ou pra outra Nova York e assim
2: por diante. Uma, uma
1: realidade onde, onde ativistas negros são liderados quantos... pelo Hitler conseguiram ganhar a Segunda Guerra Mundial. Exatamente.
2: São, são quantas edições? Na verdade... Aqui, tipo, é tanto, tanta coisa, questão, é tanta história a... que parece
1: que, tipo, e isso a gente falou, é tipo, a, duas histórias a gente conta isso aí tudo. Entendeu? Exatamente. Porra, porque tem, tem muita uma questão coisa. do
3: Warren Ellis O Warren Ellis é autor de outro quadrinho. Inclusive, é o quadrinho que tira aí do Authority, que é o Planetary. Isso. Uhum. Que, inclusive, acho que vale uma indicação posterior. Caso tenha um próximo Iradex, aí vocês vão ter que ouvir o outro áudio e né, <risos> né, descobrir. Mas a questão, a questão que eu acho bacana do Warren Ellis é que ele sai, ele, ele não explica. Ele cria esses diversos conceitos, né? Ele cria esses diversos conceitos que, que, que falam de milhões de coisas ao mesmo tempo ele só joga. E ele te joga. Ele e... te joga, ele te conta a história e o conceito vai embora e você fica... Meu Deus, mas o que era aquilo? Você nunca vai saber. Você
1: não sabe nem quais são os poderes mesmo. A gente tá falando desses poderes aqui porque a gente Quer vê o que, que mais eles fazem, frente, né? Entendeu? A gente Exatamente. vê o que eles fazem, entendeu? Exato. E aí quando sai o Warren Ellis, assume o, o Mark Millar do que e tal. E a meu ver torna a, a, a história com, com possibilidades maiores, eu acredito. Uhum. Com, com possibilidades de conflitos maiores. Porque qual é o lance? A gente falou aqui de seres muito, 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 muito muito superpoderosos. Sim. Assim. É, às vezes quase imortais. E a parada é, qual é a graça de você vai ver uma história onde você tem pessoas tão poderosas assim? É porque é uma coisa que eu acho que às vezes falta em muitos quadrinhos. É o seguinte, você tem... É, à medida que o herói ou o anti-herói é muito forte... Ah, uh, ele traz também perigos que são tão fortes quanto.
2: Isso, sempre então, vai escalonando. Vai escalonando. Então, é, se... Isso é um preceito básico de quadrinhos que você para com a pensar é all, do, de dos vilões, é né? Sim. É, de narrativa heróis. É, é, tipo filmes, né, séries. Consegue me dar um exemplo Rangers, disso? Não, né? o fuja... Não, que Esse fuja portanto. da coisa de super-herói. De algo que necessariamente o protagonista define. Breaking Bad. Breaking Bad é uma, é uma, Bad é, uma realista, que é uma série é... que vai crescendo, né? Exato. E tudo que a gente vê é feito... com cala... oh, um som de sirene. Posso é, é, isso aí. Porque é. a gente fala de Breaking Bad. Mas, é... É o lance de que o... o, o... Eita, fechado as janelas aqui, ficar com calor pra... Pronto. É, o lance é que exatamente o, o, o herói, o anti-herói, o protagonista traz um, um efeito colateral, né? Sim, é, é,
3: exatamente. exatamente. É, é, toda, reação tem, toda ação tem uma reação. Então se a ação é mais forte, a reação vai ser mais forte assim por diante, né? Uhum. É, preceito básico de roteirar, sempre a última, a última tarefa tem que ser a mais difícil delas, né? É, inclusive, acho que é uma coisa que só vale pontuar aqui, que protagonista e herói são duas coisas completamente diferentes, né? Sim, sim. As sim. protagonismo é uma função narrativa em que o vilão ou o herói podem tomar Pode ser conta pra... daquele... O Coringa do... é um grande protagonista. Exato, nas suas histórias ou, sei lá, se você pegar um Death Note da vida, o vilão da história é o protagonista, e assim uhum. por diante. Enfim... É... Eu, Breaking acho... Bad, de certa forma, o Walter White é um vilão, né? Perfeitamente. Com o passar do tempo, né? Uhum. Então, uma coisa que é bacana pontual de Autodesk, é porque ela é historicamente muito importante, né? Ela vem no final da década de 90, que foi uma década muito conturbada dos quadrinhos, né? Pra quem quiser saber mais sobre a década de 90 nos quadrinhos, existe um podcast muito bom, muito bom chamado
2: HQ, sem Jura?
3: Certo? Acho que tu pode falar um pouco mais sobre é... ele no, no Bônus Sim, track. sim, exatamente. Vou só... Fazer um ah, site tá aqui Aí mais na frente que o Cliffhanger, né? <risos> é, os, anos no, é, os anos 90 Existe esse podcast Que a gente gravou, né? O HQ Sem Roteiro Que é o Anos 90 O nome do podcast é Anos 90 O que foi aquilo? Né, que foi uma década Muito louca Que ela começa é, A década de 90 os quadrinhos Ela começa na verdade No final da década de 80 uhum. Com 86 Que a gente tem quadrinhos Como Demolidor Que era de Murdoch Mouse Watchmen e Batman The Dark Knight, Batman... Da, na verdade, The Dark Knight, né? Batman é, Cavalos das Trevas. É que são quadrinhos extremamente violentos, né? Mas que, na verdade, a violência é só a camada deles, a primeira camada. Você tem diversas outras questões filosóficas de um vilão, em, de um, de um super-herói em término de carreira, né? De de, de, de super-heróis em um mundo da, na Guerra Fria, né? Super-heróis realistas, etc. Esse gra... uhum. a, palavra, a palavra é essa, na verdade. No final da década de 80, a gente tem quadrinhos de, de super-heróis realistas, né? E isso,
1: cara, vendeu Deixa tanto. de ser aquela parada de coisa pra criança, perfeito,
3: né? Perfeito, perfeito. E aí são quadrinhos que vendem muito, né? O Watchmen talvez seja um dos quadrinhos mais importantes da história e Batman The Dark Knight vendeu pra caralho também. Então o que é, que é isso? Se vendeu muito, a, a editora faz o quê? Abre o olho. E aí o e começa da... a replicar. Exato. E aí o começo da década de 90 é, to... é basicamente, mais na Marvel né? do que na DC, de fato, mas... Grande parte do, 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 da produção de quadrinhos da época são de quadrinhos super violentos, né? Quadrinhos, abre aspas, adultos, fechados. Uhum. Né? com tramas pífias, mas com muita violência, com muito sangue, etc. Né? A gente tem os personagens da Marvel que acabam vinculando isso e que acaba levando, acaba levando a Marvel quase à falência, né? Então a década de 90 é louca porque ela começa desse jeito, mas lá pra 90 é esse, esse movimento que o, que o Watchmen traz e o Batman Dark Knight traz se chama revisionismo, né? que é quando você revisita os super-heróis, dando a eles essa característica de trazer eles para o mundo real e dizendo, gente, o super-herói, na verdade, se chegasse no mundo real, não ia dar tão certo. Não ia dar tão certo, exatamente. Né? Então, o Alan Moore traz isso com Miracle Man e vai depois chegar no Watchmen e no Batman do Dark Knight. Então, a gente tem essa década de 90 muito conturbada, muito complicada, com caras como Rob Lee, o Liefeld, como o... Tu lembra dos outros caras? o Puts, esqueci o tom de todos eles agora. <risos> Enfim, passando. São nomes muito complicados da, da época, que depois vão criar, inclusive, a, a Image. Né? Que também é super violento no começo, etc E aí na década de 95 a gente tem um o Kurt Busek, Que se junta com o Alex Ross pra fazer o Reino do Amanhã Na verdade o, o Kurt Busek com o Alex Ross fazem o Marvels E o... E o... Eu esqueci outro cara lá, enfim que faz, <risos> Mas aí faz o reino Que faz o Reino do Amanhã, né? E aí, eles, essas duas HQs, elas trazem um novo movimento pro quadrinho, que é o reconstrutivismo, que eles reconstroem o super-herói. Aquele super-herói fadado a ser humano demais e muito mal, etc., ele é considerado novamente aquele super-personagem que é para ser idealizado e que todo mundo vai olhar para ele de baixo para cima com louvor, né? Então aí no final da década de 90 chega o que? Authority, que é novamente uma obra re revisionista que traz novamente super-heróis para o mundo muita real. Muita violência, com muita violência, com muita pancadaria. Só uma dúvida,
2: etc. esses personagens que foram construídos aí, como por exemplo, tu falou do Meia-Noite uhum. e o nome do, do Apolo, são personagens que é, eu não conheço tanto quadrinho, não li, mas para mim eles eram personagens que estavam nos ciclos normais da DC. Sim. Eles saíram do Authority para ir para o universo DC mais longo. Eles sim.
3: Posteriormente o próprio Meia Noite ele conseguiu uma HQ própria dele com os 952 alguns exatamente. anos Isso mais é. na frente. A, mas como eles só
2: foram inseridos no universo DC dentro dos 952 ou antes disso eles já estavam lá. Não, já estavam, eles já estavam por ali. É. O era um então seller. assim é. Na verdade
1: é... eles eles são considerados dentro do universo Planetary. Exato, porque é outro...
3: A DCL tem a questão do multiverso, né? Isso. Então a Planetary e a Authority estão em um outro multiverso. É outro Entendi. universo.
1: Inclusive no Planetary, O Batman tá, tem, tem o um Batman
3: Planetary. Inclusive o, o personagem principal do, 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 do Planetary, que é o Eli, o Snow, ele também é um espírito do século. Ele também nasceu no dia 1 de janeiro de... de 2000, 2000, se não me engano. Não, de Foi... 1900. Ele também nasceu no mesmo dia e mesma hora que a James Parks. É outro espírito do século.
1: Pois é, e é massa isso. A indicação, na verdade, a gente traz pra vocês, porque assim, é um quadrinho que vai ter muitos elementos importantes pra história do Sim. quadrinho, mas é muito divertido também é. de você ver. É um quadrinho bom ver.
3: por si é um quadrinho bom pra
1: indústria. Isso, esse, exatamente. Ele tem uma importância histórica também, bem Sim. grande.
3: Inclusive, tu disse que prefere o Mark Millen, né?
1: Eu prefiro a, a parte do Mark Miller. Eu acho que Sim. traz, inclusive, coisas bem mais complexas do que propriamente o Warren Ellis acho muito mais, mais, mais forte, J, assim.
2: o nosso tempo de te interromper o tempo já tá bem, com 20 cara, minutos bem, tua indicação bem. eu quero que ah, tu tá fale, é tem alguma coisa que não, tá não, <risos> é, tem alguma coisa que tu acha que, que encerra melhor é, que encerra a tua apresentação sobre o Authority, uhum. no sentido de que é porque, porque, as pessoas é porque, porque as pessoas tu pessoas falou muito aí. sobre o universo, falou muito, mas necessariamente olha aí, o diferencia o que que diferencia ele em questão de, dos embates, que uhum. principalmente os vilões, eles têm? Porque eu acho que tu falou muito sobre os embates uhum. psicológicos Sim. e sociais e tudo mais, mas dentro da prática, como é a construção do que é o outro lado dele, Sim. assim, sabe? Quem é o outro lado no Authority?
3: Os vilões, no caso deles, né? O que, o que eles se opõem? Né? É, vale dizer... Já, já, vale dizer né? já vale dizer. Vou, vou trazer outra... Outra... Curiosidade. Curiosidade. que assim... O Gabriel gosta muito do, da fase do Mark Miller, que eu gosto bastante também. O Mark Miller traz uma questão muito militar pro Authority, assim. É um grupo de superpoderosos do, sem, sem governo lutando pra um grupo de superpoderosos de governo, né? Um outro governo Isso, que acaba é. criando esse grupo de super-heróis. Mas eu gosto muito da fase do Warren Ellis, eu gosto da do Mark Miller bastante também, mas eu não conheço tanto. Tô lendo agora, mas a do Warren Ellis é uma coisa que eu gosto muito, que é o caráter místico-científico. O Oranese adora misturar misticismo com ciência. Ele traz questões científicas pro que é místico e místico pro que é científico. Então existe uma edição, uma saga inteira, por exemplo, que é de um grupo de. um, um ser superpoderoso que trouxe vida a Terra. Então, de certa forma, eles estão lutando contra o quê? Contra Deus. Contra Deus.
1: Então Exatamente. existe um
3: arco inteiro deles lutando contra Deus. Então, eu gosto muito, tanto do Planetary como do Autority, por causa dessa questão. O, o Ellie sempre traz ciência pro que é místico. E o Miller, Gabs. Oi? O Miller não. o, o, o,
1: o Miller. O, Mark Miller, Miller. É o Mark Miller. Ele traz conflitos mais próximos. Porque, por exemplo, isso. se você é um grupo super poderoso, que você vai lá na Indonésia e você derruba um ditador, vai ter consequências isso. Primeiro porque você tá simplesmente chegando num país que não é o seu e, e acabando e matando todas aquelas pessoas lá. E depois, quem é que vai querer Exatamente. assumir com medo de você? Uhum. E depois a questão de: se você consegue fazer um negócio desse, quem é que tá acima de você? Quem é? Who que watches é, the, the Watchmen. Watchmen Que é
3: exatamente a questão principal do que o Mark Miller vai fazer seis anos depois com a Guerra Civil da Marvel, né? Exatamente. Que é, vai revolucionar então, um quadrinho da outra história.
1: Então a questão é toda um ciclo, e por isso que a gente quis trazer o Authority e por isso que a gente traz também pra vocês conhecerem esses personagens todos que são anti-heróis. E é
3: incrível como, independente da mão que escreve, independente da mão que roteiriza no Word, tudo é bom. Tudo
2: é bom, né? é tipo, verdade. As
3: sagas saga depend... muda de autor, mas a história continua boa e o grupo continua funcionando muito bem.
2: E pra quem vai acompanhar agora, número disso, quantas edições tem?
3: Ela, já foi, ela já foi lançada outras vezes aqui pelo Brasil, em versões espaçadas, mas atualmente ela está sendo lançada pela Panini. Ah, já, já foram lançados duas, dois né? encadernados, o um encadernado e uhum. o um encadernado 2. As... A Dervir já lançou anteriormente o spin-off da Janis Sparks, uhum. mas eu acredito que a, a, a Panini vai terminar toda a saga deles, do, do Authority. Em Originalmente são cinco volumes. volumes. As duas
2: primeiras que tem são todas do Warren Millis. Não, o, tem, o, é, tem existido exatamente Warren... A, a Warren Mills. Misturou os dois. Misturei. É, o Mark Miller a, com o a primeira
3: edição é só do Warren Ellis as edições uh -huh. iniciais, mas a segunda edição já existe a tradição. A tra... Já começa. A ah, Isso. Já passa o, o Warren bastão. Warren Ellis
1: cria então, o, o e Miller até o
2: 12. escreveu muito mais do que... Do muito que eu... mais, mas o, mas
1: o Warren Ellis continuou sendo... Porque ele cuidava de toda a parte do universo planetary. Entendi. Exato. Que era da White Storm. Isso, exatamente.
2: Foi. fechou gente já foi demais a é gente. Bom gente foi demais, é demais. subir é bom, já a acho. música né? vamos subir a música e vamos, da, vamos, daqui vamos. a pouco
1: a gente volta com outra indicação que eu acho que sei de quem é. ir a Dex de volta. E volta, Pra volta para
2: você. Na sua. <risos> be... Muito bom, muito
1: bom. Viu, cara? Eu não precisa Ah, e muito. assim só para só para falar, já adiantar na verdade essa playlist ela tá meio temática assim. Certo. certo? As músicas, por exemplo, que tocaram durante o Autority... Cada música é relacionada com algum personagem do Autority. Depois eu faço um, um testículo aí pra explicar cada uma. E agora o que vai tocar durante esse bloco é basicamente punk. Uhum. Porque a gente vai falar de uma obra que vai tratar um pouco disso. E não é uma obra sobre música. Só pra dizer que a playlist é tua. Isso, a playlist foi, foi eu que fiz. Uhum. E a gente vai falar então do livro que... Pra mim foi o melhor livro que eu li esse ano Apesar dele não ser desse ano, é do ano passado Que é o Ozob uhum. É um livro do Leonel caudela em parceria com o Dave Passos né? O, o Azagal lá do Jovem Nerd Publicado pela Nerd Books E que, cara, foi uma surpresa Ozob,
2: Protocolo, Molotov Molotov,
1: isso, é o livro 1, um, né e que até agora é, é o único que tem. E foi uma surpresa muito boa
2: pra mim, porque eu já tinha lido... Só pra dizer, eu vou reforçar o que tu falou. Tu ah. disse que foi o melhor livro o que melhor tu livro leu que eu li em esse 2016. Ano. Isso, o melhor livro que eu... Quantos livros tu leu em 2016 Atualmente, até agora?
1: 95.
2: Contando o livro e os quadrinhos. livro e quadrinho. É coisa
1: pra caralho, mesmo assim. E assim. De tudo que tu leu, de tudo que eu li, esse é o melhor. Se eu pudesse indicar apenas um do que eu li esse ano, seria o Ozob. Por isso que eu trouxe ele. Tu tá recebendo pra isso, cara?
2: Conversa.
1: Conversa. deixar
2: bem claro que não tá, né? Não, não, não estamos.
1: E eu acho que realmente vale a pena porque me surpreendeu bastante. Até porque,
2: né? Quem lançou não precisa muito
1: do Iradex divulgando. Cara, não precisa de jeito nenhum. Talvez o o livro precise que mais pessoas leiam pra conhecer, principalmente o Leonel. Porque, assim, o Leonel é um dos autores preferidos meus, do PH, a gente fala bastante dele. Uhum. Ele escreve, escreveu durante muito tempo o, o RPG, né? Um, um RPG específico, foi é o Tormento. e... Caraca, que massa! Não sabia. E ele escrevia histórias Adorava dentro do universo do Tormento, e, que, que é o Tormenta. Adorava Tormenta Tormento, era que eu O inimigo do mundo e tal. Bom. Ele tem livros maravilhosos como O Caçador de Apóstolos e o, e o Deus Máquina, que pra mim são os melhores E assim, em determinado momento da carreira dele a gente já indicou livros do Caldola? Já, aqui. já indicou A gente falou inclusive já do, do, do livro dele Que é o Código Élfico, que foi o livro que ele publicou Pela Leia, né, com a, a Editoração do Rafael Dracon e ele, nesse ponto da carreira dele Quando ele publicou o código gráfico, ele disse Rapaz, é o seguinte, eu quero ser lido Eu não vou escrever mais tantas as coisas cruas Que eu escrevia, eu vou tentar passar aqui Por uma editoração, dar uma arredondada para ser, ser lido por mais pessoas, né? E ele foi muito criticado isso quando ele escreveu o Código Elfo, né? E, de certa forma, o pessoal ficou com muito medo quando ele aceitou fazer a parceria com o pessoal da Nerd Books pra escrever as novelizações ou histórias dentro do universo dos programas de RPG que eles tinham, né? Do uhum. Nerdcast de é, RPG. É, pra quem,
2: pra quem conhece e acompanha o Nerdcast, o Jovem Nerd, né? É, sabe... conhece, provavelmente, a origem dos personagens de Natal, Ozob, né? É, que são os especiais de RPG e tal, de Cyberpunk, blá, 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 blá. Mas, assim... Vamos falar pra quem não sabe do que se trata Então fala o que é o Ozob Em que universo que, que ele se passa é, Quem é o protagonista Por que esse aham. nome? Porque, nome, assim, e, e só continuando
1: a história pra pegar o link, é que se duvidou muito de que o, o, o Caldela iria conseguir fazer obras que fossem realmente deles. Porque, teoricamente, ele tá pegando um universo que tá pronto ali, né? Já ele não tá criando uma coisa do nada. Ele tá adaptando. Né? Ele tá adaptando. E ele fez isso muito bem com o Garoto Cabra, que é o, o livro lá do especial de RPG medieval. E no especial Cyberpunk, seria o Ozob, que é um personagem que o, o Dave, o Azagal, criou. Que é Bozo, ao contrário, né? Que ele é um replicante palhaço com uma granada no nariz. Replicante fazendo
2: referência ao Blade, ao Runner. Blade Runner. Então
1: né? só por esse nome você já sabe em que ambiente vai se passar o Ozob, é num ambiente cyberpunk. E o cyberpunk, pra quem não conhece, ele seria basicamente um, um, um universo em que a tecnologia ela, ela oprime as pessoas. É o que eu gosto sempre de separar entre cyberpunk e steampunk. O uhum. steampunk, a tecnologia é vista como uma coisa que vai melhorar a vida das pessoas. No cyberpunk ela oprime as pessoas. é o,
3: o, A aspa mais interessante que eu já ouvi de cyberpunk que é high tech low life, né? Tipo, isso. Alta tecnologia, baixa a baixa vida. E é exatamente
1: isso. Você vai encontrar o Ozob numa cidade que literalmente chove merda. Porque a cidade tem níveis... E a, o nível mais baixo da cidade de Nova York e O nível mais baixo que é onde existe ainda Chão e tal, e as coisas que todo mundo conhece de Nova York O resto são todas construções suspense, Suspensas, suspensas né? e, ah, As
2: áreas de vivência são suspensas isso, né? E obviamente
1: o que tá mais embaixo, o esgoto vai ficar Caindo, então chove merda na cabeça do pessoal Então assim, uma vida de merda, é o século 22, se eu não me engano uhum. E assim, o Ozob é um replicante, ou seja Dentro da história do Blade Runner Você sabe que os replicantes são robôs Que têm vidas úteis apenas de 4 anos E que são mandados para escola Colônias é, fora da Terra pra trabalhar e ter trabalhos escrotos e eles não precisam se preocupar tanto porque só quatro anos de... os humanos não precisam se preocupar tanto com uma revolução, por exemplo, porque só tem quatro anos de vida e eles são proibidos de vir pra Terra. E o Ozob então criado com um objetivo militar, criado não só ele, mas como uma família de palhaços bizarros, são quatro palhaços, é o Ozob, o Guzo, que é um, um palhaço que, na verdade, num corpo de homem foi criado com uma, um, uma, uma psique de mulher, é o Riso, que é uma criança bizarra, e o, o Zatati Ratatá, que é, que é um palhaço de duas cabeças assassino. Então ele e os irmãos dele acabam sendo expulsos da Terra, por motivos que eu não vou explicar, e eles vivem nas colônias do espaço até que um determinado momento o Ozob... Que... Oi? Diz. Você vai falar alguma coisa? coisa. Só, só, pra... Tá... só pra tirar <risos> a foto. E o Ozob até o um momento decide que ele quer largar a vida dos irmãos, que é uma vida escrota, é... e quer vir pra Terra. Então assim, a história é contada basicamente em duas linhas temporais. A... a parte que dá o plot mesmo pra história, que é o Ozob encontrando um grupo de rebeldes terráqueos é, que gostam de punk e música alta. E a, o, o outro, a Outra Linha Temporal é um flashback de como foi a vida do Ozobi até ali, a, a curta vida do Ozobi. Porque por mais que ele seja um Brutamontes e tenha um aspecto de, de adulto e ele abuse de drogas ele e abuse de álcool, ele só tem dois anos. Uhum. E ele só tem dois anos de vida pela frente, Sim. entendeu? Então, de certa forma, ele é uma, um, um adolescente, um jovem querendo viver a vida intensamente. E assim... Não é só por isso que foi o, o... Já respondendo uma pergunta que vocês nem me fizeram. É, não foi só por isso que ele foi o melhor... do tempo. O né, melhor livro que eu li esse ano. Mas, cara, o, eu sempre quis ler alguma coisa do Caldela que fugisse um pouco do medievalismo. E eu finalmente consegui ver, não um Caldela, mas vários. Ele consegue escrever sobre cyberpunk muito bem. Ele consegue escrever hard sci-fi muito bem, porque ele vai falar de vidas alienígenas. Ele consegue escrever sobre crítica social do que a gente vive hoje. Como... É, tem um determinado planeta que o Ozob vai, que ele o planeta inteiro é, na verdade, na verdade é uma estação do tamanho de um planeta, tipo uma estrela da morte, que ela inteira é um grande ringue de MMA, onde as pessoas lutam até a morte e é, na verdade, um, um reality show que é transmitido para a Terra e as pessoas ficam apostando ali. Incrível. Existem outras partes em que as, os replicantes, os robôs, os, os aprimorados, os humanos aprimorados, são utilizados como cobaias pra... pra... N coisas que são feitas, entendeu? Isso tudo é contado em um, um romance. Em um livro só, até agora, que é, o, teoricamente, o primeiro livro. Eu não sei como é que tá é, a questão mais pra frente Dá de outros conhecido. livros, né? Mas, inclusive, você pode... É, o, a ressalva que a gente pode fazer. Você não precisa ter escutado os podcasts. Você não precisa saber... É interessante é...
2: porque tu tá falando pro PJ que não conhece esse exatamente. Universo, não, né? não, não, Na verdade, eu não, nunca nem ouviu. Não
1: pois é. Então, que. assim, você não precisa... É, pra gostar do livro, você não precisa ter ouvido os, os podcasts especiais. Daqui. Claro que se você escuta você vai ver pequenos easter eggs ali, ah. personagens e tal, que outros participantes Você vai acessar criaram. uma camada a mais, né? Mais... Exatamente. Mas, de forma nenhuma, vai tirar o brilhantismo do livro, a meu ver. Legal. E é, eu não sei precisar em quanto tempo exatamente foi, foi escrito ele, mas foi num tempo muito curto. Foi coisa de um mês, eu acho. Foi semanas, entendeu? E tem quantas páginas, pelo menos? É, umas 500 páginas, Caceta. cara. E é um livro com muitas e muitas camadas. Porque o Ozob, por exemplo, no momento em que a gente encontra ele na primeira vez do flashback dele, ele trabalha numa mina. Ele é especial explosivos. Então, ele vai dentro de um asteroide para... Olha o povo asteroide aí, ó. Para uhum. re retirar minérios de dentro desse asteroide, sendo que a jornada de trabalho dele deixa apenas é, 11 horas de descanso para ele, né? Muito parecido com a jornadinha que a gente é, mãe, conhece, né? né uhum. E tal... Sendo que ele tem 11 horas de descanso do momento, a partir do momento em que ele sai da mina. Só que ele tem que se deslocar até a casa ah, dele. Ah, parece só que ele Só que ele tem que fazer compras. Só que ele e ele, tem ele mora, que fazer... tipo, na Messejana. E ele, é ele mora na Messejana. Me Quando ele chega em casa, ele ainda tem que brigar com os irmãos, ele tem que brigar com o pai dele. Quando ele vê, ele só tem 3 horas de descanso até o próximo turno Caramba,
3: dele. Então, meu amigo, se você estiver na rua e tiver visto um palhaço, pode ser que ele só esteja voltando pra casa.
2: Caralho, exatamente, exatamente. Ótima referência. Ótima tá aí a explicação de todos esses
1: palhaços andando na rua. Cara, Exatamente. eu não, nem tinha ligado isso, que a gente tá vivendo numa época de palhaços aí, em todos Exatamente. os locais. Já né, tá cara? na presidência, né? Até, cara... Desculpa. Mas... O, 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 Caio vai, o Caio vai botar um, um bip aí. É... Vou, nada. Vai, vai, é... é essa? Então, assim, pessoal, a, a, a dica que eu dou pra vocês, pra quem gosta de ler uma ficção científica e pra quem gosta do Leonel Alcadero especificamente é não desconfie dele, não desconfia da capacidade dele e a gente tem aqui de novo o Leonel Cru, eu sempre gosto de dizer que existem autores que são agudos que eles vão até as últimas consequências o Leonel é um deles, o Stephen King é outro, e tem os autores que dão uma arredondada, e isso não quer dizer que o autor seja ruim porque ele dá arredondada o New Game é um, que ele dá uma suavizada nas coisas sem deixar de ser brilhante entendeu? E, é, e eu gosto muito de falar do Leonel que é isso, que ele vai até as últimas consequências, e nesse livro você tem ele é um livro que é altamente pesado, tem cenas pesadíssimas, inclusive você ficar se sentindo mal depois, uhum. mas eu acho que ele vale muito a pena, não só pelo tema, como pela forma como ele é escrito. Fantástico. E, assim, é um anti-herói, porque o Ozob, por mais que ele seja o herói da história, entre aspas aqui, é, ele faz muita coisa errada, cara. Ele abusa de drogas, ele não tá nem aí pros comparsas dele, pros colegas dele de, de, de revolução que ele vai tentar fazer. Ele sempre fode todo mundo que tá em volta dele. Ele não consegue ter amigos porque os amigos não conseguem sobreviver tempo suficiente. <risos> então, e é um personagem muito complexo. Eu tô, assim, querendo muito que os outros livros venham. Pra que a gente possa conhecer mais outras coisas aí desse universo. É eu queria, isso, muito, é eu queria isso, muito conhecer
3: cara, é qual é isso. a noção de tempo Essa suficiente. Essa aqui é a música de virada, é, Gabriel? Essa é a
1: música de virada ah, cara. só quero saber <risos> o que quer dizer
3: tempo suficiente num mundo onde as pessoas só vivem quatro anos,
2: assim.
1: Cara, e aí é aquela, é aquela história: no Blade Runner você sabe o que, é que, o que é que os caras querem conseguir, né? Os replicantes querem querer mais tempo de vida. E o Ozob, será que ele vai querer mais tempo de vida? Fica a questão, vocês têm que ouvir o próximo áudio do Aida. Não, brincadeira. <risos> não, Leon, vale a pena, vale a pena. Não é à toa que eu tô, Assim, eu não estou falando gratuitamente que foi o melhor livro que eu li
2: esse ano. Cara, fala, fala. Tu não está falando coisa... gratuitamente? alguma coisinha, assim, que tu acha que possa dizer que, que agora desperte o um interesse. Um, um, um instrumento, um acontecimento, algo que esteja dentro, assim, solto mesmo. Solto? Que Você... tu acha que esteja dentro do livro que a pessoa vai despertar curiosidade agora. Pode ser um detalhe pequeno. Um detalhe pequeno, a Qualquer gente cor, tem... então um detalhe grande. A gente
1: tem cenas é, impressionantes de perseguição dentro do deserto, onde as pessoas não podem simplesmente botar a mão pro lado de fora, senão elas vão é, derreter o braço, porque o sol tá muito quente. Fuderam o planeta Terra. E a narrativa, entrega, a, a, a narrativa
2: dele, a descrição dele entrega a, a... Entrega
1: uma cena de Mad Max. Caralho, foda. Uou. Só isso, só isso foda, foda, foda então, foda pra caralho escutem é, é, leiam escutando essa trilha sonora com o punk e com o I Got Rock and Roll do Motorhead. <risos> é isso vamos subir o Iradex o quê? podcast eu me esqueci foi mal
2: é, volta, é. Já? Porque, né?
1: volta já volta é, já como é que era mesmo, hein? É, como é que sei. era, PJ? tu que escuta eu, eu não escuto não é um brincadeira, eu escuto volta já
0: volta já
2: time of the preacher
0: When the story began
1: Iradex, de volta.
0: De
3: rir,
1: volta. Pra você. Com contra. <risos> Com contra caralho. Com Contre. Boa referência. Eu é ouço, Boa cara. Referência. Boa, você, Boa referência. pilotando. Saudades Iradex pilotando. Iradex Podcast. Saudades, Saudades so... pilotando. Sobe contra. Sobe contra. <risos> Carmo, meu querido Anderson, a terceira indicação é ah, sua? É, a minha indicação. E já,
2: já teve spoiler da indicação aí? Teve? A musiquinha. é. E também teve spoiler, a gente deu spoiler dessa indicação no Iradex Podcast número 35. Eita porra, lá no começo. <risos> a gente vai indicar agora a série Preacher, Isso muito, da muito, AMC. Muito boa ressalva que é a série que a gente a vai indicar, série porque o quadrinho a gente já indicou. Já indicamos o quadrinho no Iradex Podcast 35, que foi o... O Léo, foi o Léo. Que, que Foi live, isso. foi na Bienal do Livro. Já vale até uma correção, porque no último Sem Fim a gente disse que aquele era o primeiro... Problema, gravação a fora, gravação, fora o live. Bobagem, a gente já tinha gravado na Livraria Cultura, que foi o live, já tinha gravado o pré-live, que foi o, o zero, que foi o 35, lá na Bienal do Livro, Isso, né? Isso, que foi até com o Léo, que foi massa. Sim, tal. sim. É, então. A indicação é tua, vai. A indicação é minha, né? Então a gente vai indicar o, a série Preacher, da é AMC. Tá, é AMC, que saiu esse ano, no ano Isso, de 2016. É. é a gente vai linkar com o quadrinho, mas pra você entender melhor sobre o que se trata o quadrinho e a complexidade um pouco maior, escuta esse, o Iradex Podcast 35, assim. Tá linkado aí. É, tá linkado, né? Que quem indicou o preacher foi o Léo. Foi o Léo, eu ajudou a bastante. Tu indicou, bast... indicou fundação, exatamente <risos> Pô, a questão... Tô saudade dessa língua presa. <risos> Era porque... Ei, mano. Isso isso ficou isso estranho? Ficou estranho. Ficou muito estranho. Ficou... Era uma... Eu achei, Eu achei. Ac... É... Mas a questão é que a gente indicou porque tanto Fundação como Preacher iam ter suas, iam virar e séries de TV. E a gente Preacher já foi Fundação né? até Isso agora foi nada. Lá no final de 2014 que
1: foi a gente ao ar, ar né? Dezembro
2: de 2014 e foi mais ou menos nessa época do Preacher saiu esse ano Fundação até agora nada. nada. Tamo aí, né? Ainda é uma promessa do que está por vir. Mas, e mas Preacher? de toda forma Preacher. O mais surpreendente é quem você trouxe a é série, boa, né? Cara.
1: Desculpa, mas música é muito boa. <risos> Outro contra? Cara, é tudo country é. Vale dizer ó, Mais um vale dizer Que a trilha sonora Que tá tocando agora Durante o Preach É a trilha sonora da série mesmo
2: Exato, exato. Então essas músicas Tocam na série Cara, eu tô muito desconfortável Porque esse microfone Tá muito pulado, lado Assim, sabe eu, Cara, vou, dá tá. teu jeito aí Dá teu jeito é. Se vira, né? Eu, tô, eu não tenho mais costas aqui. <risos> Mas o lance é que essa série foi... quem Os realizadores dela, as pessoas que trouxeram ela à vida, é surpreendente ver que foi o Seth Rogen e, isso? e o seu parceiro, o Ivan Goldberg, que é o cara que é roteirista de todos os filmes dele, né? Dos filmes que o Seth Rogen é realizador. Então, as pessoas Super sabem quem é o Seth Rogen, né? É
1: bom só falar,
3: Seth
2: né? Rogen é. ou Rogen. Rogen. O Super Robin. Bad. Super Bad, né? Ele tá na série que nós adoramos. Freaks o, o Freaks and Geeks, né? Bem ele é O gordinho é. esculambado. É. É. Rockista. É, rockista. <risos> que fez um bocado de filme legal e também foi um bocado de filme ruim. Mas então, é, ele é um cara de humor, né? E já ficava com Isso o Isso assustava atrás. muito, assustava já, muito. Já assustava muito, mas eu acho, eu, desde já me posiciono, eles entregaram. Uma ótima série. Sim. Tem algumas barriguinhas? Tem, Tem. algumas barriguinhas. Fã do quadrinho pode ficar desagradado? Sim, isso Do meio pro bastante, fim, talvez. É. Do meio pro fim. Eu gostei bastante porque eu não li os quadrinhos. Pretendo Sim. ler ainda, mas assim, o que eles me entregaram me fizeram ficar muito empolgado esperando uma segunda temporada que já está confirmada. De me que dá, que me dá uma sinopse da série, do que tu entendeu. Série, da da vamos da série. lá. A série conta a história de um pastor que volta para sua terra para assumir o papel que era de seu pai. Jesse Cuidando. Custer, é, o Jesse Custer, e esse pastor recebe um poder. E eu não vou falar o que é o poder, eu falo? Não, não, acho que não. Vamos dizer que ele recebe um poder. Ele recebe um poder, né? E quando ele recebe esse poder, toda a vida dele muda e ele tem capacidade de fazer coisas que antes ele não tinha, né? Vale dizer que ele não era um bom pastor. Ele não era um bom pastor, porque antes <risos> dele ele voltou a ser pastor depois de várias situações que aconteceram na vida dele, que a série mostra isso. E, e esse retorno dele é de uma forma dele procurar linkar e cumprir uma promessa que ele fez pro pai dele, né? Que o pai dele era o pastor da cidade. É, e a gente acompanha essa jornada pequena. Basicamente de mostrar... Ele recebendo o poder... Até ele entender o que é o poder... E aceitar o seu papel dentro da cidade, ou tudo mais. O final da temporada é mais ou menos mostrando um desfecho pra o que... A primeira temporada, pra mim, é quase que um prólogo Ex pra aventura.
1: Exatamente uhum. isso que eu queria falar. Inclusive, com ressalva já pra quem... É, principalmente quem leu o quadrinho e que falou muito mal de adaptação e tal, não sei o que. Eu vejo ele muito mais como um eu, eu prólogo. Eu
3: isso, já que tu viu os dois, assim. Qual a diferença principal dos dois? Cara é um prólogo, cara. A primeira é um temporada é um prólogo. Exatamente. Ah, a primeira
2: temporada acaba num ponto que você diz agora a coisa vai mudar, então, e de certa assim,
3: forma, é uma história que não foi contada no
1: quadrinho. E é como se fosse exatamente Perfeito. isso que eu ia falar. Claro que existem mudanças que não dá mais pra voltar pra o que é no quadrinho. Okay. Tem certas coisas que... que... Ah, e aí, de certa forma, eu, eu agradeço ao, ao Bruno Cavalcante, que num é um dos programas que a gente gravou de Sete Reinos, ele me fez entender uma coisa que eu levo agora para resto da minha vida, que a adaptação para série, muitas vezes, de, de obras literárias e tal, muitas vezes não precisa ser igual, entendeu? Uhum. Eles podem seguir caminhos diferentes e ser tão bom quanto. Sim. Na verdade,
3: até melhor que seja de vez em quando, porque são, vão ser duas obras diferentes, Isso, né? Você não vai exatamente. procurar a mesma história que você viu em então outro Então tem caso.
1: determinadas coisas que vão seguir Sim. caminhos diferentes, mas uhum. o, o, o cerne, eu acho que o CERN... O CORE, o core, o âmago, o âmago, o âmago da história eu acho que nem foi tocado ainda, cara. Porque, ah, na verdade, que legal, cara. dentro da Muito legal saber disso. É exatamente isso, porque tu não sabe nem o que é o mais importante do quadrinho. Legal, o cara. O quadrinho, na verdade, existe uma busca. E a hum. busca nem apareceu ainda na série, uhum, apareceu, entendeu? Dá pano pra manga, né? <risos> é, exatamente. Uhum. Então, assim, é, uma das coisas que é, que, é, que é mais diferente, eu acho... É, é, o fato desse de ser... De ser Só o... pra dizer, tu viu até que episódio? Eu vi até o episódio 8, não vi ah. os dois últimos. Eu vi tudo, eu vi tudo. Que são? 10 episódios. São 10 episódios, episódios. Curtinho, é. rapidinho. 50 minutos. E você... Série da MC. Isso, você não é. vê passar porque é muito dinâmico. Uhum. Sim, são muitas coisas muito boas que tem na série, cara. Dinâmica. Os atores, né? O, os atores, muito bem, exatamente, muito ah, bem. É
2: legal que a série tem aquela escolinha da série, da, das, das modernas de te apresentar um prospecto, te apresentar um... um um antagonista, ou mesmo é, um protagonista e te frustrar em seguida, sabe? Uhum. De dizer, ah, vai girar em torno disso. Não, não vai. Não vai. Ou então, o personagem é,
1: parece que é bonzinho, mas, ah, ele não é tão bonzinho é, assim. ele Até é um anti-herói. Exatamente por isso também que a gente trouxe hoje pra cá, porque o, o Jesse, ele é um pastor. Cara, ele ser em vários um de Deus, momentos né? da
2: série, porque também... Já trazendo, ele tem outros dois personagens principais, além, além de ter vários secundários. É, secundários. Né? Que inclusive alguns nem existem no quadrinho.
1: É. Aquela, ah, é? aquela moça organista lá e tal, ela não existe. Ah, pô, o papel dela é bem legal. É bem legal. Bem legal.
2: Humaniza bastante. É, vai o... te surpreender uma coisa. Acho que talvez você já tenha visto. Quem são <risos> os outros dois? Os outros dois são os amigos dela. Os amigos dele. A Tulip, que é uma moça que tá ligada à história do Jesse desde sempre, né? Sim. Durante a temporada é mostrado. Onde começou a relação deles e porque é, eles têm. Na, naquele momento eles se encontram naquele patamar. Uhum. Que ela é uma criminosa. E necessariamente ela já te diz que o Jesse, o Jesse? era um criminoso junto com ela. Não, em nossa. algum momento ele foi um criminoso. É, né? em algum momento ele foi se um criminoso. Se é que ele ainda não é. é. E o segundo Eu personagem, o se segundo diz. amigo, que é a coisa... Pra mim, mais sensacional da série, cara. E do quadrinho também. É, é cara, é, é muito, 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 muito surpreendente o papel dele, né? Que até, ah, só falando, quem faz o, o Jesse, né? O protagonista é o Dominic Cooper, que é o pai do, do Tony, Tony o, Stark, Stark, né? Exatamente. É o Edward Stark, né? O pai do é, Tony Stark é
1: jovem, né? Howard Stark. É. No Capitão América.
2: No Capitão e, e América? No, no primeiro filme do Capitão América é, aparece No Agent Carter
3: está. também, ele Agent aparece, Carter, Isso, né, exatamente.
2: No passado. É, né? E quem faz a Tulip é a meninazinha que tá no. no, no, no Warcraft. No... Ela tá no Warcraft também. E ela tá no Agents of Shield. Ela, ela tá... eu, não eu não lembro eu, eu não o, o nome dela aí. no Agents of Shield. Mas pra quem viu o Agents of Shield, ela é a menina do vestido de flores o vestido florido. Eu esqueci ah, o legal. nome da personagem dela. Cara, ela tá muito bem. O personagem dela do Agents of Shield é bem interessante. Ela tem um arco bem legal. E o outro personagem, que no caso é o Cassidy que pra quem assistiu. É, Misfits, Misfits, a série britânica é, é, na segunda geração de Misfit, esse cara entra, ele é o cara que se duplica né? que tem um irmão gêmeo ele de entra M. várias vezes tal.
3: inclusive, porque tem várias vezes ele mesmo né? É. É.
2: então o Cassidy que é um amigo do, do, do Jesse, que não é amigo, eles se conhecem no primeiro episódio, a relação deles vai surgindo a partir daí, dá pra falar o que o, que o, o Cassidy é? Acho ele é, é uma spoiler. criatura, ele é uma criatura. Ele é uma criatura, ele é uma criatura que se aproxima de criaturas mitológicas que a gente conhece do terror clássico, né? Exatamente. Mas, cara, ele é ele muito... É irlandês. Ele é, ele é muito <risos> irlandês, <risos> vale dizer. Ele é muito irlandês. E ele é, é, é a personificação de alguém que não se importa, assim, sabe? A ele via não de regra. se importa mesmo, cara. E, e cara, todos os momentos... É, porque, assim, é uma série de terror, um pouquinho de horror. Tem gore, é, tem bastante gore. Tem gore, muito gore, sabe? Isso gore nível também. É, é, bem, exatamente gore em nível gore. walking dead, gore em nível dos gore que a gente viu também em True Blood, coisas do tipo. E, e gore de um nível meio novo que, que vem agora com Preacher. E o de protagoniza muito desses momentos gores, muitos mesmo. <risos> Logo no começo... Ah, é, é, ah, ah, no primeiro episódio tem uma cena dele sensacional, um avião é bizarramente <risos> muito boa. exagerada muito boa. mas muito boa aí o lance do Cassidy é que ele é esse cara que não se importa mas por alguma razão chega lá e ele começa a se importar minimamente que no caso com o Jesse né e eu falei desses personagens bem rápido pra dizer que, em muitos momentos, o personagem mais chato da série é o Jess. É o Jess, não, mas no quadrinho também. também é. No quadrinho também. É, é. porque assim. Porque o, ele é um cara muito Cassidy. incerto, ele não entende o que tá acontecendo, Exato. ele não entende o que ele é, e ele tem essa necessidade de entender o que ele é, o que ele tem que fazer, né sim, o papel sim. dele nisso tudo.
3: E assim, a, a questão assim, a Tulip tem essa parada da, do, do, do crime, né? Que ela é uma coisa meio de ação-aventura. E o cast é o alívio cômico, né? Que é uma coisa que talvez a série... não assisti a série, mas talvez a série puxe muito do, do, do
2: quadrinho, que é o humor negro. Muito né cara. É, cara, tem muito humor Cara, negro. tem muito. umas coisas que acontecem na série que eu disse, caramba, eu estou rindo muito disso. E não é... <risos> e na... Eu não queria é estar, não né? É de rir gargalhando. Sabe aquelas <risos> idades que você gargalha alto e muita dessas coisas e alto, né? e raramente, alto. É. raramente e, vem berro. muito raramente vem do Jesse a via de regra a via de regra é do ou é do da Cascade. Tulip ou às é vezes do coisas pontuais vêm da Tulip mas a grande maioria é do Cassidy é. cara tem uma cena do Cassidy que a gente já falou que é a cena mais gore da série do inteira. episódio 6. é só você sabe, no episódio 6. um quartinho assisto. pequeno é bizarro <risos> cara o que acontece nessa cena é sério eu pausei o episódio foi, foi uma eu tava das rindo, melhores coisas que eu tava na chorando cara é. eu tava chorando e a gente e fala é uma série de terror gore
3: que a gente 4. falou antes do podcast. Isso diz muito sobre você, cara. É.
1: Não, cara, mas, mas foi uma das melhores coisas. Eu disse, inclusive, no... É muito no, engraçado, cara. No, no Pilotando, que a gente gravou, que foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na... Que vai estar tá linkado, né? né? Eu acho que esse não está linkado ainda.
2: Não está linkado. Em um programa, é um programa que nunca foi ao ar. <risos> mas, cara, é muito engraçado. Muito, muito engraçado. Muito engraçado mesmo, assim. Eu acho que... que é. É interessante porque vocês gravaram Pilotando sobre o Preacher também. Sim, a gente a gravou o Piloto. Disso. E a gente deu e assim, vocês nota deram, máxima. O Pilotando é o piloto no podcast, pra quem não conhece, onde vocês assistem só o, o piloto, piloto da série isso. e falam sobre. E vocês deram nota máxima. Nota máxima. Deram cinco estrelas, porque o Piloto merece cinco estrelas. E se fosse 10 é. estrelas, a gente tinha dado 10. É. Assim, Piloto é surpreendentemente bom, sabe? A série não mantém o nível do piloto. Isso, vale dizer, vale dizer isso. Mas pra mim ainda é uma série que vale muito a pena, porque o piloto foi um acerto muito grande. Já teve muita gente que não gostou do piloto. Assim, eu acho que talvez todos que leram os quadrinhos, né? Eu não conheço do meu círculo de amigos, ninguém que não tenha lido os quadrinhos que não gostou do piloto. Todo mundo que eu conheço que se interessa por essa temática, a temática que o Preacher aborda e que viu apenas a série, adorou o piloto. Aí quem ah. lê os quadrinhos tem suas considerações. Tem. E Porque a... rola muita mudança nos personagens. Principalmente... O background dos personagens. Isso. Ou... Porque assim... É, eu fiquei
1: muito feliz com o começo da série. Porque houve mudanças na caracterização dos personagens.
2: Uhum. Mas isso. Tem toda mudança, como o pessoal fala muito. A Tulip é negra. Isso, é negra. Na mas isso na de série. forma não. Nos quadrinhos ela modificou não Modificou
1: é. a personalidade dela. A personalidade dela é, é exatamente a da Tulip do ela quadrinho. Tá é, mas
2: eu acho que. Deu uma camada diferente pra mostrar quem ela é e porque ela é por isso, ela ser negra. Exatamente. Isso é bem abordado. Isso é abordado principalmente
1: por causa das mudanças que foram feitas no passado dela. Ah, legal, que legal. Então, por isso. Então, assim, modificaram o passado é, dela... É massa
2: porque, assim, a série já tem esse discurso. Já Sim. tem esse discurso dela ser uma mulher forte pra caralho e negra. Uhum. E ela bate nessa tecla, sabe? Então, é. a, a série é interessante porque é uma série que talvez se fosse de quatro anos atrás não ia ter esse debate, mas, mas no momento dia, né nesse momento, não dá Importante pra não ter, 4, 5 tá? anos atrás talvez não tivesse, e agora cabe bem. Porra, cabe no, bem no,
1: no próprio piloto da série, a conversa, conversa que ela tem com a meninazinha sobre o que aquela menina vai
2: ser quando ela crescer... É sério, tu tem que ver, porque eu tenho que comentar contigo sobre o episódio 10, sobre guys. o último, eu vou, é. ter, eu vou assistir mesmo, eu vou ter Cara, que assistir mesmo. Cara, tu tem que assistir porque acontece algo e tem um diálogo muito foda da Tulip, e é... A série tem umas coisas que às vezes ela tá te entregando E tu diz, sério? que é isso? Pô, que sério? Que derrubado Aí depois não, ela te mostra Ah, bom, ela não tava me iludindo Não tava Aquilo mostrando por um, um, um motivo. final fácil É, aconteceu por um motivo E o episódio 10 tem algo muito grande Que é bem isso, sabe? Que você fica, caramba, sério? que é isso? Mas acontece por um motivo Massa, e se
1: encaixa e tu, bem Tu me convenceu a terminar de assistir
2: vou, vou terminar de assistir Massa. Cara, Olha eu tenho isso. muita pergunta que eu vou te perguntar Eu não sei se eu vou te perguntar se tem ou não no quadrinho porque eu quero ler os quadrinhos também. Cara, Faz anos que eu quero ler, print Falando e eu sempre
1: fiquei adiando. Falando especificamente dos quadrinhos, assim, é da dupla Garfiennes e Steve Dillon. Vale aqui é?
3: deixar um minuto de silêncio depois que terminar para o Steve Dillon, que faleceu recentemente. Semana passada, né? Exatamente, com 54 anos, cara. Muito Ainda tava novo, em pura cara. produção, e tava fazendo as HQs do Justiceiro da Marvel com os roteiros da da Clooney. Sabe, tipo, então a gente. Foi uma pena tremenda, assim, foi uma grande perda pro mundo dos quadrinhos. E assim,
1: pra você que não, que não conhece tanto, não sabe o tamanho da perda, você imagine em duplas famosas aí, tipo Queijo e Goiabada, Claudinho Bochecha, <risos> é. Titãs de Chororó, é Garth e, e Steve, Steve Dillon, Que são exatamente os dois criadores do, do Preacher e que são produtores executivos da série. Sim, sabe? sim. Só pra eles dizer. Eles estão envolvidos. E né? eles escreveram, se não me engano, eles ajudaram a escrever Steve o. Steve estava, né? Exato. É. É, é, escreveram o, o piloto. Uhum. Mas o quadrinho em si, ele, ele tem nove edições, né? É, o compilado... Nove edições compiladas, mas edições, edições mensais, compiladas.
3: é bacana dizer. Isso, ele é. tem 66 edições mensais e seis especiais para fazer o 666. 666. Né? Só para pontuar, é interessante. E essa questão religiosa tem muita, é muito abordada. Muito abordada.
2: É até uma coisa, eu acho que se alguém é... Eu acho que... Eu posso estar... Tá... Viajando, né? É, porque assim, a, a gente tem muito, muito mesmo ouvinte cristão, sabe? Uhum. Mas, cara, todos os nossos ouvintes cristãos são, são, cristãos, são pessoas que me dão orgulho, sabe? Uhum. Pelo menos os que a gente tem contato, né? Porque Eles é uma galera abertos, muito né? de e que entende muito bem críticas e mesmo é, imagens satíricas que são postas. Porque essa série tem muito tem muita. de imagens satíricas, tem sabe? Muita. Isso vem no é... quadrinho também. É, e principalmente com a questão do estereótipo, daquela coisa do Rio Billy lá, da Exatamente, galera... Exatamente, da cidadezinha É, do redneck americano e tudo mais, né? E ele aborda muito isso porque, de certa forma, os protagonistas são rednecks. São nativos né? O Jesse né? é um
1: puta redneck. É, tirando só o Cassidy, né? Que é irlandês. É. E, e a história dele e também ele ficou é,
2: boa E quadril. o Cassidy é, é meio que uma imagem de sobriedade dentro dali. É. Porque tá naquele absurdo americano redneck e o Cassidy chega... O que que tá acontecendo aqui? O que, que é Padre, isso? Por que, é que vocês estão fazendo Padre. isso? Né? É muito é. bom, cara. É muito bom. Principalmente o personagem do cast. Ele é muito encantador, cara.
1: E, e, e a, a, os quadrinhos... É, inclusive, uma, mandar um abraço pro Torinho, que é o quadrinho preferido dele. Sim, sim. Um é? abraço, Torinho. Ele terminou agora. Ficou, ele postou até um agradecimento do Garfie no final da última edição ao Steve Dillon, né? Uhum. No dia que o, que, o, que o Steve Dillon faleceu. E, e, e a dupla tava muito bem afiada, cara. Sim. Pra esse quadrinho, que é uma história fechada Não tem continuação, não tem nada disso Depois desses nove compilados que hoje você encontra pela Panini uhum. é, Ela termina O final é muito questionado é, Eu particularmente não acho tão ruim assim Eu acho que é abaixo do resto da série Mas uhum. pra eu gosto mim me, satisfaz. Série. Eu gosto me série. satisfaz E é uma, uma, uma série de quadrinhos Que, eu não sei Ela traz tantas coisas De tantas formas diferentes que é difícil você descrever ela com uma palavra só. Tipo assim, é. ah, ela não é só gore. Ah, ela não é só uma série sobre religião. Uhum. Ah, ela não é uma série... É, ela fala muito sobre guerra também, às vezes. É Sim. uma relação sobre dirty
2: issues eu, eu... também. É, e tudo isso... Tudo isso que tu falou se encaixa também dentro da série. série. Sim, então sim. A série transportou tudo isso.
1: Mesmo eu tendo algumas decepções com a série, e até por isso que eu não assisti
2: o 9 Mas e Mas a tua decepção com a série é necessariamente pelo fato de tu gostar muito dos Do quadrinhos. quadrinho, de eu ter visto coisas ali que eu é não... É por com... isso que eu quero reforçar muito bem, assim, sabe? É... Uma minoria das pessoas que estão que, que ouvindo isso leu os quadrinhos. Não? Isso, pequena não. minoria. Então essa é uma série que realmente vale a pena você botar, porque eu acho que é fácil, uma das melhores do mundo. E ano. Eu, rea fácil. eu realmente
1: tava gostando muito. até vou até dizer, até o eu, cara, até o episódio 6, pra mim, tava perfeito. Uhum. Inclusive com as modificações, uhum. entendeu? Determinadas coisinhas só que acontecem no
2: episódio 7, no, no episódio 8, e me deixaram um pouco decepcionado. Mas é, é massa que até os antagonistas, que não são antagonistas bem, que, que aparecem logo nos primeiros episódios e tem uma coisa e depois. Você vê que é um pouco mais além, são excelentes dentro sim, da série. Sim, sim, tu tá falando porque, do, do. Porque no Da tem... dupla
3: lá. Sim! No quadrinho é a gente boa. tem personagens com adjuvantes absurdamente bons. Tipo, eu adoro. Was o ca... O cara de cu é muito massa. É, personagem é que muito tem legal. ele na série. E
1: tá e... sensacional e tá... a maquiagem E aí dele, cara. eu espero
3: um dia também ver o Santo dos Assassinos, que é um personagem incrível do quadrinho. Sim! Santo dos Assassinos é mesmo. foda. E ele não foi
2: abordado praticamente nada na série até agora. Então
3: pronto, acho que é outro personagem que eu quero muito ver.
2: Assim, é... a via de regra eu acho que é isso. Não dá pra, pra esticar tanto pra, pra não entregar pra galera. É, eu realmente acho que é uma série que vale a pena. Tem mais alguma questão? Tu que leu, tu que. Não, eu não, eu não assisti ainda. Tu que, ainda não tu tem que leu Netflix, e não assistiu. Né? É, não tem Netflix, é, né? Mas tu, eu quero. Eu já pra você achar essa porque... série, eu acho que não tá, passou no AMC passou Brasil. Passou no AMC Brasil. Passou. Pois é, então Pra acho quem breve, não tem Netflix, tá. já já vai, estar, tá, Porque Aquele a AMC é sim. parceira, né? da Do Netflix. Mas sempre tem o Te Vira. É. E, cara, fazer o
1: link só com o que a gente falou lá no, 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 no Iradex, que a gente indicou o quadrinho, né? Uhum. Porque lá a gente indicou com expectativas sobre se a série ia ser boa e se não é. E, cara, por mais que eu veja alguns defeitinhos, a série conseguiu atender, sim, as expectativas. Porque... E
2: eu acho que ela tem muito valor de produção. E ela é. tem muita coisa pra vir ainda. Uhum. Aí. É, e a segunda temporada tá confirmada. Foi confirmada Tava tipo, confirmada rapidinho. já no, no segundo episódio, é. foi confirmada a segunda temporada. É, eu boto fé e, assim... É... Te satisfez bastante. Não tá né? perfeito, mas eu acho que o Seth, Seth Rogen. Ganhou uma carta cara, de crédito. Vou mandar uma sexta ele de café e da o Ivan, manhã, né? Cara. Ele e o Ivan Goldberg. Mandou que uma Clube a Clube Box. E... Ah, <risos> o Clube Box mandou Eu acho que porque ninguém botava fé, todo mundo ficou com um o pé atrás, sabe? Mas pra mim ele satisfez, ele entregou um, um, um ótimo produto. Tô muito ansioso pra ver uma próxima temporada. Espero que uma próxima temporada, se manter o nível do começo ao fim, tá ótimo e vai, vai ser uma das minhas séries favoritas. Vai ter em destaque vai ter prioridade. Então eu vou terminar assiste. Mas é isso. Gória, violência. Humor algumas bizarrices de coisas bem. bizarrices no sentido de tosco. Tem algumas coisas que são toscas, mas é conceitual, a coisa do mal acabado, do uhum. mal feito. E eu acho que isso enriquece a série. Ela às vezes parece uma série barata e às vezes ela parece uma série muito bem produzida, um cara. E, e eu acho que todo essa, essa, esse equilíbrio que houve entre isso me fez querer trazer a série para cá, porque eu tava vendo a série, eu vi até a 6, 7, 8 episódio e disse, caramba, será que é ela que eu vou indicar mesmo ou eu vou indicar que eu vou falar no bonus track? Mas quando chegou no 9 e no 10, por mais das barriguinhas que teve e tudo mais, o desfecho do 10, o que o 10 me disse o que vai ser o caminho da série a partir de então, e a modo como ele ficou brincando comigo de mostrar uma coisa aí, voltar, e voltar e parece que é uma coisa Porra, e não é acho. e tal, agora eu vou querer terminar. Me fez querer trazer a série pra cá. É,
1: é isso. É isso aí, cara. Fica aí o Preacher, a indicação do Preacher para vocês da série. E vamos subir a música com o nosso querido Johnny Cash. Johnny Cash que tocando toca Canção de Garden, cara. Exatamente. Vamos e A gente volta já. Que é isso aqui, PJ? Irada, Alex. Podcast. I'm gonna break. I'm gonna
3: break my,
2: gonna break my rusty run. I'm gonna
3: break
2: I'm gonna break my. I'm gonna break my rusty chain. Came down the mountain, dragging our love affair. Essa música também tá na trilha sonora, Gabriel? Poderia estar. Do, do, e, do... E, não é, e não é Johnny Cash que está
1: cantando. Não. Quem é que está cantando? Lady Gabriel? Gaga. Lady Gaga? Lady Gaga. Quem diria Lady Gaga? Fez um disco, praticamente todo folk, um, um disco country. conceitual,
2: moda um é um né? conceitual. A Rihanna fez um disco, disco conceitual, a Beyoncé fez um disco conceitual, Por porque a Lady não? Gaga não poderia pra trás. E aí, já que a gente já tá falando dela, então vamos pros bônus
1: track. Bônus track. Bônus track. Bônus track. Bonus track. <risos> <risos> o meu bônus track é o que vocês estão escutando, é o, o disco novo da Lady Gaga. Que chama Joanne E que explodiu minha cabeça porque Joanne é o segundo nome da Lady Gaga uhum, E é também é o nome da, da tia dela né? Exatamente e, e cara, assim é, Eu nunca tinha escutado, realmente parado pra escutar a Lady Gaga Até o, o Super Bowl, que ela cantou o hino, né E o, porra, peraí, essa vai, é a mulher ela, bizarra Ela que vai tocar o Super Bowl no intervalo O próximo o intervalo. Super Bowl, no intervalo O show vai ser dela, eu já tô esperando Já vou cantar todas as músicas <risos> E... E depois disso teve o Oscar também, né? Que ela teve aquela apresentação que foi foda e tal.
2: Ultra emocionante, é, O que ela concorreu com a música lá do documentário que falava sobre abuso, das, da, das universidades americanas.
3: Exatamente. Eu acho que ela a, a Luísa
2: só... já indicou, foi Foi, foi e bem
3: é The Hunger Ground Alguma coisa do tipo The Hunter Hunting Ground, Ground. The, The Hunting, Hunting Ground. Ground É muito lindo É incrível É incrível viador. É difícil É pesado
2: Sim, o que mais Tu pode falar sobre esse Pois é disco E aí que... depois
1: disso Eu passei a escutar mais Lady Gaga Escutar os discos anteriores dela E quando saiu agora Agora em outubro Dia 21 de outubro Saiu o disco E eu não tava preparado Pra, pra escutar Lady Gaga De uma forma completamente diferente Do que a gente tá acostumado Não vestindo aquelas roupas de carne Nem um ganso e tal Mas ela sendo muito honesta, cara O disco Ele é basicamente Sobre a história de vida dela isso. Então Cada música vai contar sobre alguma fase e tal. E essa música, por exemplo, que chama Cinner Spray, é como se fosse realmente ela fazendo uma oração, né? E tem outras músicas maravilhosas que tão, to vão tocar agora aqui durante o, o Bonus Track. Inclusive uma que ela fez pra tia dela, que chama Joanne, que é o nome do disco, né? E a tia dela que faleceu de lupus e que é a doença que ela tem. Então, não assim, é, ela, ela tem lupus. Tem lupus que sabia. é aquela doença lá que, que o tudo sangue. é no house, né? Ah. No, no house, tudo é no house. <risos> é uma doença autoimune, né? Uh -huh. E ela tem essa doença e ela convive com isso dentro do disco também. Uhum. Tem outra, uma outra música muito boa que vocês vão escutar aqui também, que é Joanne, John Wayne. Que é exatamente logo depois de Joanne, que é basicamente um, um, um sonzinho igual aí, Joanne, Joanne. Uhum. E o disco tá muito bom, cara. Teve muita gente que falou mal porque tá contra, uhum. porque tá Mas diferente. Mas não, ah,
3: não faz nem sentido assim, porque a Lady Gaga sempre foi uma coisa que sempre disse que nasceu desse jeito, né? Born This Way. Ela nasceu... Ela tem várias camadas. Ela
2: não Isso, é uma pessoa tá só. Ela tem diversas diferentes. maneiras. E cada o que vez... eu acho sensacional da Lady Gaga é que ela sempre foi, na minha visão, artisticamente muito consciente. Por exemplo, quando ela fez pop pra... Estourar na balada. Sim. Ela fez pop pra estourar na balada porque ela queria fazer. E algo que ela sempre repete é: você faz isso e isso. Ela sim, é porque eu quero fazer é isso.
3: Por isso, Caio, que eu, eu não vou comparar as genialidades. Mas eu acredito que daqui a 50 anos a gente vai olhar pra Lady Gaga. Ela vai ter uma carreira. Não tão importante, mas a gente vai ver um David, uma parada meu David Bowie, tá ligado? Tipo assim, que ela vai atrapalhar várias nada paradas. Não, não fala sobre isso, não, duas ou, sobre isso, é Por isso que eu deixei claro duas não. ou três vezes da importância. Mas eu tô falando de ela. Tá tipo, ela tá querendo. Tá querendo Pode tipo, falar
2: logo de Bowie aqui é. pra mim, porra? Tô de
3: Bowie, cara. É,
2: ela é, fez é por, uma homenagem, né? A ele? Isso, não. Foi, foi, foi no,
3: no, no Grammy. É, muita é,
2: gente não gostou, eu gostei.
3: Muita pois gente é, então por isso que eu tô dizendo, ela não tá. Ela não vai ser tão grandiosa. Ela não vai ser tão grandiosa, mas ela vai. Ela tá mostrando Algo similar, entendeu? Ela tá ah. querendo mostrar que um artista pode ter vários facetes não precisa viver a vida inteira sendo uma só. Sei.
2: E ah. aí fica aí. A, a, o meu bonus track entendeu? é o Joanne entendi, da, da, entendi. da Lady Gaga. Entendi o seu ponto. E quando ela, ela aí, fala, aí eu posso... isolo isso e boto entre parênteses. <risos> David, é, é, PJ diz que Lady, Lady Gaga é, é o novo Bowie. É o novo David <risos> Bowie. <risos> né?
3: Então acho que quando ela fala, por exemplo, sobre o passado dela, que ela não era só aquilo, é uma perfeita
1: ilusão, né? É, não era boa, era uma perfeita né? ilusão, <risos> né? Ela fala disso também. E PJ, tu e o teu bonus track? Cara, eu vou Foi indicar... a única que foi de acordo com o que a gente tinha dito que ia ser, né?
3: De... É, não, indicar... não. a minha também é. o meu vai indicar... é... Ah, eu vou poder fazer o
1: Jabá depois também. é sim,
2: vai. É, eu vou
3: indicar o Planetary, cara. Que é o outro quadrinho do Arnés. A gente, inclusive, citou aqui. É o Arnélis com, com um grande elenco. Com muita gente desenha. Mas é... Eu tinha falado, inclusive, outras vezes no, no, no Iradex, em outros momentos, que era meu, meu quadrinho favorito era o w 3 né? w 3 uhum. Mudou. Depois que eu terminei de ler Planetary, eu disse, cara, é isso que é a melhor coisa que eu já na minha vida. E Planetary é incrível, é outro quadrinho do Warren Ellis. Tem a, outra, a mesma pegada da questão mística-científica. Ele sempre mistura misticismo com o científico. É sobre outro espírito do século, né? A sparks é o espírito do século do Authority. E o Elia Snow, né? Que é o protagonista do... do... O ele é outro espírito do século, e nasce no começo do século 20 e perpassa o, o, o século inteiro. É muito bacana, é um quadrinho excepcional. Foi lançado pela Panini em quatro encadernados aqui no Brasil. Se, se esforçar dá pra achar ainda em algumas bancas, sebos ou livrarias. Bancas não, mas, mas livrarias e sebos com certeza. Mas faz ter,
2: ter jabá, hein? Não, faz jabá no final. No, no tá? final, pode posso... Tá, ah, tá beleza. Ah. É porque eu vou fazer agora meu bonus track, e eu vou indicar uma série. Da HBO, que acho que muita gente já deve ter ouvido falar bastante nela Que é o The Night Off. Que, em resumo, um jovem que vive para estudar é Descendente de... eu acho que é... Pô, eu esqueci a, nat a naturalidade do cara Mas é... Mas desculpa, é, Mas devia estar tá com isso anotado Mas é desse que o pessoal fica dizendo que é, que é terrorista, né? Ah Então, é... Ele tem isso, um dia ele decide que vai fazer, vai sair pra uma festa e conhece uma garota e tudo que pode dar errado começa a dar errado nessa noite. E ele leva a consequências. As consequências dessa noite são, são assustadoras, porque você fica assistindo naquela agonia de que: caramba, caramba, sério, vai piorar, vai piorar. Assim, pra mim o piloto é nível é, Black Mirror de Bad. A Caralho. bad que ele vai te causar, sabe? Assim. A, a bad que causa o primeiro piloto, eu vi o piloto e disse Cara, eu vou dar um tempo nessa série Eu não tô num momento legal pra ver essa série Porque eu achei que ela era bem isso, mas não Logo em seguida, a gente começa a ver Uma série com outro tom e que ela vai Contar uma história que não necessariamente É a que a gente esperava, quando eu comecei a ver eu tinha uma expectativa que a série Eu já vou dizer isso porque talvez mais pessoas Que tenham a mesma referência que eu esperem isso Talvez quando você comece a ver a série Você pensa que a série vai ter uma história nível Serial A primeira temporada uhum. do Serial Que conta a história do rapaz Que é acusado de um assassinato E ninguém sabe se de fato ele É Matou, o responsável não. por aquilo E passam-se anos é, E ele tá preso e tudo mais e a, O Serial, a primeira temporada do podcast Serial Conta essa história, né E quando eu vi o Night Off eu pensava que era isso E não é tá Ele... É muito mais uma série sobre circunstâncias e onde elas lhe levam e as transformações que, que isso traz pra um Já indivíduo. Já acabou a primeira temporada? Acabou. Eu acho que... Eu posso estar enganado agora. Eu não vi ainda... O, 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 eu vi só metade do último episódio, mas eu acho que são oito episódios. Eu posso Entendi. estar enganado agora. Mas é uma série americana da HBO. É... É... Ela é um... Como é o nome? Como que... o True Blood é? Oh, yeah. É um... É. Que não. é uma história fechada numa temporada
1: Ah, tá, que nem o, o American Horror Story É, também. o American Horror Story
2: não sei tá. o nome disso, Não ah, Não, legal. Então não é tem história só tipo, é, é... The
1: Night of, é tipo a noite de Aí
3: é, seria pronto. noite de alguma coisa aí te... aí
2: Eu não sei, eu não pesquisei isso Das informações, mas as pessoas diziam Que poderia haver uma segunda temporada Eu não sei se foi confirmado, Entendi. mas se for vai contar uma outra história Entendi Eu acho que não, acho que vai ser só essa temporada de toda forma é, Eu acho que vale muito a pena ver porque Ela é muito diferente do que a gente viu de série atualmente E pra mim a coisa que mais marcante da série, que mais vale a pena, é o John Tuturo. O papel dele na série é sensacional. Sensacional. Nossa. Então vejo nice The Night Off. off. É... É... Como eu disse, ela é uma série que, dependendo das suas referências, vai lhe dar uma expectativa. Comigo foi assim. E ela não conta bem esse caminho. Se você começar a ver achando que vai ver um serial, ou mesmo aquela outra série da... Aquela série documental da Netflix que é bem famosa. Uh, Making a Murderer Making a Murderer não é isso, certo? É, mesmo assim, vale a pena a jornada pra você ver essa questão das transformações e de você se perguntar de o que eu sou é definido pelo meu âmago, pela. sei lá, se você for mais espiritualista, por minha alma, ou pelas circunstâncias, pelos meios onde eu estou envolvido por tudo que eu vivenciei por quem me cerca, sabe? Uhum. Eu acho que a série fala sobre isso com muita propriedade. Nossa, então cara. ela vale a pena por isso. E tem mais um bônus track aí. Tem ainda, mais né? um bônus track. Eu vou dar uma pausada na música Joane lá da Lady Gaga, certo? Uh. Música linda. Vou subir um pouquinho ela. E vem o outro bônus track aí, bônus tracks aí, bônus tracks. <risos> <Bonus> tracks. <risos> de um convidado surpresa. Meu tá bom track
0: de hoje é a animação Steven Universe ou Steven universo como foi traduzido aqui no Brasil, é um desenho animado da Cartoon Network. Tem algumas características típicas dessa nova leva de animações aí da Cartoon Network. Se encaixaria perfeitamente no podcast que a gente gravou lá com Over the Garden Wall e A Hora da Aventura. Mas é um pouquinho mais diferente, é uma história com mais continuidade, né, de um garoto que integram um grupo de, de heróis ou de heroínas, que são as Crystal Gems. E, cara, muito bacana, cheio de entrelinhas interessantes. É, se eu não me engano, tem quatro ou cinco temporadas. Eu tô assistindo a primeira temporada, que é o que tem na Netflix agora. Tô quase terminando, é bem extensa. São episódios de 11 minutos, mas são 52 episódios, se eu não me engano. E é muito, cara, muito legal, muito legal. Cheio de interpretações bacanas. É, a ação é muito legal, tem música, muita música, que é um dos grandes diferenciais. São as músicas que tem no, nos episódios, né que são muito legais. A abertura cola total. Comecei a assistir junto com minha filha, que é adora... Deixei ela um pouquinho de lado com a minha filha, porque mais para o meio da temporada. Começa a ter muita cena de ação e muita luta. E como minha filha tem três anos, eu não sei se é o um momento para ela estar tá assistindo ainda, essa galera se matando, mas é, é bem, bem inocente, bem legal. Acho que uma criança de nove, dez anos de idade assiste de boa e vai curtir muito. Então, fica a dica aí. Steven Universe, vou continuar assistindo e quando eu concluir eu volto. E de repente pode até virar uma indicação, não sei. Valeu.
1: É o bonus track do Zé.
2: Zé Wellington, o daqui mais mandou gente? seu. saudade homem, nome do Zé, né,
1: cara. Saudade do Zé, do daquele olá, olá. Participou do Sem Fim lá. Foi.
2: Sim, Pedro, você queria falar Pedro, sobre que algo. Por é que, Pedro? Quem é Pedro? PJ. Ah, tá. Ah, é Você queria
3: falar sobre algo? É, cara. só queria dar uma indicação aí pra quem gosta quando eu falar aqui sobre quadrinhos, quando o pessoal fala sobre quadrinhos. É, quem quiser conhecer mais... Uma análise mais sobre? profunda, com Exatamente. mais Exatamente. Eu tô fazendo um podcast. Uhum. fui pra Alex e é eu é disse, podcast, é agora. Aqueles caras, aqueles caras conseguem tantas coisas na vida, tanto dinheiro. Eu vou, ser, vou querer ser tão rico quanto eles. Uhum. Criei meu, pop, meu próprio podcast lá no... No avantcast.com que é o HQ Sem Roteiro, que é um podcast semanal, onde a gente aborda questões relacionadas a quadrinhos e aprofunda elas. É basicamente os smacks que a gente faz todo mês, os temáticos, são, todo quadrinho, toda semana tem um tema relacionado a quadrinhos, e a gente fala sobre a história do quadrinho, sobre quadrinhos como mídia, quadrinhos como linguagem, quadrinhos como produto cultural da sua época. E vai aprofundando, já falamos sobre. É, a gente vai falar em breve sobre erotismo e quadrinhos. A gente vai, já falou sobre o, a década de 90, nos quadrinhos, revisionismo, reconstrutivismo, enfim. Uhum. Toda semana é um tema diferente. HQ sem roteiro, basta procurar aí no seu agregador de podcasts, Avantcast, AVANT, é cast de podcast. Uhum. E é isso. Quem quiser saber mais sobre quadrinhos, semanalmente a vai gente vai. Vai tá lá linkado aí também, tá vai. Tá linkado, tá linkado. linkado. É, tá, tá aí no link aí, o link aí, é. link aí, ó.
2: É isso, né, Gabriel? que foi que a gente indicou hoje mesmo, hein? A gente indicou o quadrinho. O quadrinho autópico. Moritch, exato o livro Ozob, o exato. Protocolo Molotov e a série Preacher. E no bônus track a gente indicou o disco da Lady Gaga, exato, de o. O, o, o quadrinho Planetary. Público. E eu indiquei a série The Night Off. E o Zé indicou o Steven Universe. O Steven Universe. Eu achei o Netflix. Do Zé. É isso. Então, gente, é... Cara, foi Só muito, pra dizer, foi muito, bom muito, gravar, muito, cara. muito bom gravar, a gente então, tá a com gente muita tá, saudade. A gente tá muito cansado a aqui, gente e, gosta muito, e muito suado. Sim, é a, gente, a gente ama fazer isso e tipo é, é muito, muito recompensador ver por tanto tempo, tantas pessoas ainda insistindo e pedindo que a gente volte e que as coisas retomem do ponto de onde parou. É, a gente tem esse intuito, temos algumas limitações, você pode ouvir a história toda do que a gente lançou no outro áudio. Se você quiser saber também como tá a nossa vida, a gente lançou um Sem Fim nesse mês de outubro. No, aliás, esse podcast tá saindo em novembro. No mês no de outubro mês, a gente lançou passado. um Sem Fim que a gente falou sobre as mudanças que aconteceram nossas vidas, nas nossas vidas, né? É, gravou eu, você, o Zé, o e, Zé o Wellington, e o Renan, né? Trazer a Luísa também participou. E a Luísa participou, verdade. E... e, e... Beijo, Luiz. E, e cara, muita coisa mudou. É, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Mas o que a gente pode dizer agora é que nós queremos continuar e pra isso nós precisamos de você escute, Saiba como veja nas áudio. outras sociais, tem tudo aí, a gente tá falando direitinho é isso, muito obrigado pessoal muito obrigado muito obrigado que... ao PJ por ter ah, aceitado gente, claro. muito obrigado a Luísa porque abriu as portas, Nos a gente recebeu. tá usando o seu espaço físico em sua casa, é muito verdade. obrigado veja, Luiza. É... é isso obrigado, a, obrigado gente a você, volta Caiu, a gente quer voltar, vamos ver se volta obrigado a você, Caiu, obrigado Gabriel por topar todas as minhas coisas e eu... comprar todas as brigas, e... obrigado por você ser lindo todos os estresses gente, <risos> gente, get around, eu tô chorando <risos> e, e <risos> e, e, e é isso, é isso. Vai né? dar certo, cara. Fala mais alguma coisa aí. Você não, é quem? Cara, é... Tu, tu foi quem? Tu foi quem? Eu fui, Caio Anderson. <risos> Eu fui Gabriel Franklin. Eu fui PJ Brandão. Obrigado. O Iradex não morreu. É isso. Ou... Até o 101, ou não. Ou
1: não. Falou. Não deixa o Iradex morrer. Beijo. Nas crianças.
2: eu não vou poder indicar nada. O que eu queria indicar, eu não posso, né? Porque é ilícito aqui no Brasil, então <risos> eu não vou indicar nada não.